1: Podcast neue Woche! Endlich
2: wieder Donnerstag und es ist Folge 29. Wir stehen kurz vor der Jubiläumsfolge, aber irgendwie fühlt sich das heute schon wahnsinnig feierlich an. Auf jeden Fall. Dieses Ambiente, also ich beschreibe das mal ganz kurz. Wir sitzen uns jetzt hier gegenüber, das erste Mal wieder seit langem, face to face, natürlich mit dem nötigen Abstand. Und ähm, hatten gerade einen Lieferanten hier bei uns, der uns hier mit köstlichen Getränken versorgt hat. Also ich sehe jetzt hier vor mir, ich würde jetzt hier direkt mal was einschenken, wunderbare Cocktails, Cocktailgläser, ähm, riesengroße Eiswürfel in Form von Kugeln und Sakura-Eistee steht auf der Flasche. Also ich glaube, das werden wir jetzt uns mal kredenzen. Aber wie kam das jetzt zustande, dass das hier hergekommen ist?
1: Ähm, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil man muss vielleicht mal eine kleine Vorschichtgeschichte machen. Wir glauben das ja nie, aber es gibt ja wirklich Menschen, die hören sich das immer noch an. Und es gibt auch Menschen, die in der Gastronomie tätig sind und sagen... Das ist wirklich ganz, ganz große Mist, den die Machen, aber eigentlich finden wir das gut. Und eine von denen ist bei uns auch schon mal netterweise Erwähnung gefunden, die Anne.
2: Die liebe Anne. Und die liebe Anne arbeitet in einem gastronomischen Betrieb und hat da einfach mal vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir die Jungs einfach mal mit Getränken versorgen. Nämlich, äh, die Anne arbeitet in der wunderbaren Sonderbar und ja, die haben uns
1: jetzt hier ausgestattet. Man könnte jetzt relativ viel reden oder man fragt einfach jemanden, der Ahnung hat, nämlich der wunderbare Jens. Wer bist du, was machst du und wie kommt es, dass du uns netterweise hier heute mit Getränken versorgst?
0: Ja, mein Name ist Jens Lukas, ich bin der Betreiber der Sonderbahn in dresden Plauen. und ich habe äh, vorhin am Podcast gehört und dachte mir, es wäre nicht verkehrt, wenn es schon heißt
1: Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. <lacht>
0: Dann schütte ich euch mal ein paar vernünftige Cocktails ein. Wir haben das Ganze vorbereitet und euch mitgebracht. Lasst es euch gut schmecken.
1: Ach, das ist mega, mega gut. Jetzt könnten wir natürlich hier die ganz große Kiste aufmachen und sagen, ach, oh, diese schlimme Zeit. Aber das machen wir nicht, denn im Vergleich zu auch dem einen oder anderen hast du gesagt, nö, also jetzt hier irgendwie Kopf in den Sand stecken, wenn man das so sagt. Wir auf keinen Fall. Nee, ihr bietet aktuell was? Folgendermaßen an, um zu sagen: Weißt du, wir wollen, dass die Sonderbahn natürlich trotzdem bei den Leuten im Kopf bleibt und repräsentiert wird, wie sich das gehört. Was macht ihr aktuell?
0: Da wir die Gäste nicht zu uns lassen können und dürfen, aufgrund der Verordnungen, fahren wir mit unseren Produkten zu den Gästen. Das heißt, wir haben einen Lieferservice aufgebaut für Cocktails. Äh und fahren das jetzt raus.
1: Das ist mega gut. Und zwar, wir wollen, ich weiß, alle, die jetzt raus sind, denken sich, ach Mensch, guck mal, die sollen hier endlich wieder deutlich reden. Nein, Freunde, auch ich finde, das muss man einfach mal sagen, dass in dieser aktuellen Zeit, dass es jetzt nicht so ist, dass jeder sagt, ach weißt du was, jetzt noch ein bisschen kostenlos für so zwei Vögel was rauskippen. Das ist eigentlich eine super Idee, wenn ihr wüsstet, äh, wenn du im Hintergrund die liebe Lara Likör und dann noch äh, eine Begleitung, die wir nicht weiter namentlich erwähnen wollen, Anne. Ähm, <lacht> Sehen ist das super und zwar, wo findet man euch in Dresden und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir einfach einen schönen Sommer 2021 haben werden, wo vielleicht auch wieder ein bisschen mehr geht. Wo seid ihr hier in Dresden zu finden?
0: Ja, die Sonderbach hat äh, 1994 ihre, ihre Tore das erste Mal geöffnet und wir sind in Dresden Plauen, ähm, an der Ecke Würzburger Hohe Straße. Das heißt andersrum, das heißt Würzburger Ecke Hohe Straße und nicht in den Hippenvierteln wie Neustadt oder Altstadt unterwegs. Und jetzt die finale große Promophase.
1: Wo findet man euch bei Instagram? Und ich kann nur noch mal sagen, wir sind wirklich echt mega dankbar, äh, dass ihr uns hier supportet habt. Hoffen einfach grundsätzlich, dass du dir diesen Podcast nie bis zum Ende äh, anhörst, denn dann war das einfach auf der letzte Auftrag von der Sonderbar heute. <lacht> genau, Instagram, Facebook, sag alles, wo man euch findet und wo du sagst, hier können die Leute eigentlich auch gerne mal reinklicken und kriegen von uns noch ein paar mehr Infos.
0: Also, sowohl Instagram, Facebook und auch Website einfach Sonderbar Dresden eingeben und dann habt ihr es auch schon gefunden.
1: Herrlich, also, ihr merkt, wir sind sehr, sehr gut versorgt und. Wenn wir hier schon fantastische Getränke bekommen und es sind wirklich fantastische Getränke und es muss ich dich mal kurz fragen, du bist ja nur wirklich äh, ein Gourmet, ein Kenner und deswegen hast du unter welchen Kriterien denn gesagt, Lass uns doch mal gucken, ob wir die und die Getränke zu uns bekommen.
2: Ja, die liebe Anne von der Sonderbar hat vorher abgefragt, welche Getränke wir denn gerne möchten. Wir durften uns fünf Cocktails aussuchen zum Verköstigen. Muss man dazu sagen, den ersten haben wir jetzt schon in der Vorbereitung und beim Aufbau zu uns genommen, weil wir halt auch einfach versoffene Schweine sind. Und ich habe die ja halt tatsächlich anhand der Namen ausgesucht. Also die meisten klingen sehr, sehr weiblich. Ich dachte hier fünf gut schmeckende Mädels, die bestelle ich uns mal her. Aber den, mit dem wir hier anfangen, mit dem Sakura-Eistee, den habe ich tatsächlich bestellt, weil ich den Namen wahnsinnig spektakulär fand. Ich habe gerade schon mal dran genippt, als der liebe Jens uns hier ein bisschen was über die Sonderbar erzählt hat. Nipp auch mal dran.
1: Herrlich, ja, und du hast von uns das genau richtig gesagt.
2: Also es sind so viele unterschiedliche Aromen. Also es ist hat so ein bisschen leicht auch was von Hustenbonbons dann so im Nachgang, aber sehr, sehr lecker. Also von sehr leckeren Hustenbonbons. Ich finde, das hat auch ein bisschen... Das erinnert mich ein bisschen an diesen Jägermeister mit den, da gab es ja diese Special Edition mit den vielen Kräutern, wo irgendwie extra viele Kräuter drin waren. Ja, das
1: stimmt. Anstatt nur 80, ich glaube 800.000 Kräuter. Ja, und danke an Jägermeister. Auch, also Jägermeister!
2: Jägermeister, aber das ist kein Jägermeister. Also ich, ich habe tatsächlich die Zutaten mir gar nicht genau angeguckt. Ich habe dir nur anhand des Namens rausgesucht und der schmeckt sehr, sehr lecker, aber auch sehr stark.
1: Also das Nette ist ja wirklich, äh, der ein oder andere, der uns zuhört, ähm, hast mir äh, wirklich letzte Woche wirklich überrascht. Also quasi schon zum 30. ein verfrühtes Geschenk gemacht, indem du einfach äh, nett angeteasert hast, dass es äh, genau das hier gibt. Und ich dachte, dass du verarschst mich. Aber dann hast du mir nach der Podcast-Aufzeichnung ähm, an der Stelle auch riesengroße Grüße nochmal an alle Daft Punk-Fans. Schön, dass sich Keiner so direkt über aufgeregt hat, weil wahrscheinlich doch gar nicht so viele... Musikalisch von dem beeinflusst wurden Und da sagtest du am Ende der wunderschönen Aufzeichnung Dass es das nicht nur eine Verarschung ist Sondern, dass wir hier wirklich Ausgestattet ohne Ende sind Und das ja, ist mega schön Das sieht
2: echt gut aus, ich muss es nochmal fotografieren Damit das dann im Nachhinein auch Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer sehen können was wir hier genießen. Also, es sieht auch ein bisschen von der Farbe aus wie Jägermeister. Aber ich glaube, der Name Eistee, es soll eher ein bisschen aussehen wie Eistee. Macht es natürlich auch.
1: Und zwar es. Also ich finde es wirklich mega, mega gut. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, okay, ist das jetzt hier der große Gourmet-Podcast? Natürlich nicht.
2: nicht. <lacht> Hauptsächlich geht es ja darum, dass wir sehr betrunken werden.
1: Möglichst schnell. Das ist richtig. Und äh, wir haben ja das schon festgestellt, dass gefühlt die letzten Monate jetzt so vom Grundspurt eben selber nicht war. Aber auf einmal. 40 Grad Temperaturunterschied seit letzter Woche und ihr merkt, der Frühling ist auch in unseren Herzen angekommen.
2: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist so angenehm draußen. Selbst jetzt, jetzt ist die Temperatur wieder ein bisschen gefallen. Also es gab jetzt hier so ein wunderschönes Wochenende. Das war sehr, sehr intensiv, so von den Temperaturen her. Jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, aber das Wetter ist trotzdem herrlich. Die Luft ist toll. Also bei mir ist der Frühling angekommen. Aber jetzt mal so grundlegend gefragt, wie war denn dein Wochenende?
1: Okay, ähm...
2: Diese Bilder, die kleinen meinen Kopf schnell, wenn ich dich nach deinem Wochenende frage.
1: Und zwar, also ich versuche ich versuch mal wieder so anzufangen, man denkt sich so, okay, wisst du was, der Frühling ist da und es ging eigentlich damit los, dass man dachte, Mensch, guck mal, nach dieser Bad Schandau-Geschichte hier in der Toskana-Therme wurde ich netterweise am Freitag eingeladen in eine äh, kleine, aber feine Runde nach Bad Schandau. Und so habe ich mich dann dort sitzenderweise mit äh, Felix Arnold und noch äh, zwei anderen Menschen wiedergefunden. Und es gibt ja einfach so diesen Moment, wo du rangehst und denkst dir, Mensch, guck mal, heute gemütlich hier ein bisschen sitzen, entspannt zusammen reden, einfach mal nie übertreiben. Frage, du kennst mich ja auch mittlerweile ein bisschen. Könnte es sein, dass es vielleicht nicht zu lange gedauert hat, bis ich dachte, kann man auch anders machen?
2: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also das klingt tatsächlich sehr nach dir. Du bist dann doch jemand, der... Naja, ich sage, also wir sind uns da recht ähnlich. Wenn das erste Getränk irgendwie die Kehle benetzt, dann sind auch sämtliche Vorsätze und sämtliche Kondonanz einfach aufgehoben.
1: Und zwar, also ich dachte da... Ja doch, kann ich nicht schon mal was erzählen. Es hilft ja manchmal durchaus, wenn du mal äh, so eine, ich nenne es jetzt mal Instanz irgendwo zwischengeschalten bekommst, die auch einfach mal sagt, du, also jetzt reicht's auch mal. Die meisten haben das in Form von einer Freundin, haben das äh, vielleicht auch, wenn sie wirklich äh, die, ich sag jetzt mal, die ganz so fragwürdigen Freundschaften pflegen, in Form von Menschen, die auch mal sagen, stopp. Und jetzt ist es so, es gibt halt leider in meinem Umkreis immer weniger Leute, die sagen stopp, sondern die immer noch sagen, na lass mal machen. Der einzige,
2: ich. der Stopp zu dir sagt, ist eigentlich Capital Bra, wenn du Paradise spielst.
1: Und ist einfach auch nicht mehr mitbekomme. Und soher ja, hat man sich in so einer, ich sag jetzt mal, eigenwilligen Dynamik bei einer etwas lauter aufgezimmerten äh, Anlage, sozusagen maximal am Freitag lustig gemacht und aus mir unerfindlichen Gründen, sage ich dir mal so, die Grundplanung war ja die, okay, pass auf, Marc, du bist Samstag am Start und jetzt musst du wirklich auch gucken, dass du um 12 Uhr fit bist. Die schlechteste Idee wäre ja wirklich, wenn man übertreibt und ich dachte, Mensch, guck mal hier, der letzte Zug nach Dresden, dürfte kein Problem sein, fährt kurz vor 0 Uhr und dann bist du entspannt um 1 zu Hause im Bett. Frag mich mal ganz kurz, wie war Stand der Dinge, als es 0 Uhr war?
2: Was war denn, als es 0 Uhr war?
1: Also es könnte sein, dass äh, DC Mark in Pirna oh oh, 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 dass aus mir unerfindlichen Gründen ich erst früh halb sieben wieder auf dem Bahnsteig in Pirna stand. Alles, was so sich in diesen sechs Stunden zwischen ich wollte gerne weg und dazwischen abgespielt hat, ist leider bei mir nicht mehr ganz so äh, präsent. Und ich habe schöne Fotos gesehen. <lacht> ja, also wirklich, das Schlimme ist ja wirklich, wenn dir jemand so ein Drehbuch hinklatscht, würde er sagen, also Entschuldigung, das ist so unrealistisch, das will wirklich keiner, das wird nie im Leben vorkommen. Hm, es ist meistens schlimmer. Also auf jeden Fall war ich dann irgendwann am Samstagmorgen gegen halb acht zu Hause und hatte halt noch eine fantastische Schlafenszeit von, ich glaube, drei Stunden, ne? Und dann war auf immer auch Samstag. Fahre ich gleich mal gegen. Was hast du denn letzte Woche schön am Donnerstag oder am Freitag unternommen? Kannst ähm, du das noch zusammenbekommen?
2: Oh, Freitag, Freitag war ganz historisch. Ich, mir ist das passiert, wovon ich schon öfter gesprochen habe, wovon ich öfter mal träume, was aber mir niemals passieren sollte. Das Schlimmste, was einem DJ passieren kann. Ich habe am Freitag in Freital gespielt, wieder für Stage Sports Und äh, gemeinsam mit dem äh, lieben Danny P. Und habe da die Player aufgebaut. Und wollte dann meine USB-Sticks anschließen, öffnete meine USB-Stick-Tasche und sie war leer. Nee. Doch. Ich hatte also quasi um mich rum 500 Lampen hängen. Vor mir stand ein perfektes Nexus-Setup mit drei CDJs und ich hatte keine Musik dabei. Also ich wusste, wo sie sind. Die steckten noch im Boys, weil ich da am Mittwoch gespielt habe und habe vergessen, sie vom Player abzuziehen. Weil ich irgendwie so in meinem Hinterkopf noch dachte ach, du spielst ja Samstag wieder hier, kannst dich gleich hier lassen. Nö, war blöd. Und da hatte ich wirklich das Glück, dass der liebe Danny und ich das gemeinsam gemacht haben, weil er hatte ja Sticks dabei. Das heißt, ich habe dann mit ihm gemeinsam B2B zwei Stunden gespielt, mit Musik, die ich gar nicht kannte. Das war interessant. Mixing-technisch natürlich relativ, also bei Haus möglich, aber ich konnte natürlich dann auch nie das abliefern, was man von mir gewöhnt ist. Es war sehr, sehr deep, eher so Deep House ähm, in die Richtung. Und ich kannte auch von allen Liedern, die ich gespielt habe, glaube ich, noch drei oder vier.
1: Das heißt, viele waren wirklich relativ irritiert, weil du ja einfach auch mal mit Qualität punkten konntest. Das sind ja wirklich auch Dinge, die dir sonst relativ fern liegen. Also,
2: ja, gerade, gerade auch so. <lacht> 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 gerade für DJs, die auch so hier ein bisschen zuhören. Interessant vielleicht, also wenn ich in den Player Don Diablo eingebe und nur ein Lied auftaucht und ich davon noch nie was gehört habe oder ich Martin Hörger eingebe und null Suchergebnisse kommen, dann bin ich erstmal aufgeschmissen, dann bin ich richtig am Arsch. Dann ist für mich eigentlich der Abend gelaufen, weil aus diesen zwei Ecks setze ich ja eigentlich meine kompletten Sets gefühlt zusammen. Das war ein bisschen ärgerlich. Dafür habe ich dann am Samstag im Boys natürlich doppelt Vollgas gegeben, weil ich mich gefreut habe, dass ich meine Musik wieder habe zum Spielen und habe da dann richtig die Hütte abgerissen. Das hat Spaß gemacht.
1: Äh, darf ich fragen, wie lange du gespielt hast? Ähm, weil, wie du schon sagst, das ist ja, ja, ist aber ein gewisser Druck, baut sich da ja schon irgendwie auf, wenn du merkst, oh, jetzt könnte es doch vielleicht nie ganz so schnell weg improvisiert werden, wie man das ja gerne mal macht, wenn andere Sachen nicht so passen.
2: Wir haben zwei Stunden gespielt tatsächlich, aber halt B2B, also jeweils ungefähr eine Stunde Playtime und ja, das war echt eine interessante Erfahrung. Also möchte ich jetzt auch nie unbedingt demnächst nochmal wieder machen. Ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Also ich habe dann auch so gesagt, was wäre, denn wenn das jetzt eine abendfüllende Veranstaltung gewesen wäre und ich komme ohne Sticks an, blöd, richtig blöd. Aber die liebe Asina hat das ja auch schon mal erzählt hier, als sie quasi hier die Vertretung mal gemacht hat, das eine Mal, dass sie es auch schon mal hatte bei einem Gig, dass sie ohne Sticks angekommen ist und äh, das ist dann natürlich
1: blöd. Alter, also das ist, also das ist, also das Problem ist, das ist halt wirklich der absolute Mega-Endgegner in jederlei Hinsicht. Äh, ich hatte diesen selben Fall ähm, mal und zwar in der wunderbaren Gisela. Hoffentlich auch bald wieder geöffnet an diesem wunderschönen Donnerstag. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, für alle, die es nicht wissen, ich versuche es zu überbildern. Gisela, Donnerstag, Studentenclub im wunderschönen äh, Dresdner Löbtau gelegen. Und von uns eigentlich auch so ein Laden, wo du dir denkst, also was soll schon um Donnerstag gehen? Und dann hast du auf immer 23 Uhr gefühlt, im besten Fall, einen rappelvollen Flur mit tanzwütigen Leuten. As fuck, wo du dir denkst, also das kann doch nicht sein. Und dann ist das Schönste passiert, und das muss man nochmal dazu sagen, also äh, du bist ja in Anführungszeichen die von uns beiden, die schon eher professioneller und besser rüberkommt, einfach weil du halt eben nicht immer mit deinem Laptop und mit deinem Controller um die Ecke kommst. Moin, dort bin ich. Und ich dachte mir immer so die ganze Zeit, naja, also super. Ich nenne es jetzt mal Notfall-USB-Sticks. Wer braucht das schon? Ja, folgendes ist passiert und zwar äh, gab es einen wunderbaren Menschen, was auch toll ist, wenn dir einfach jemand um einen Schnaps bringt, aber wenn dieser Schnaps einfach in der Dynamik von dem Kollegen, der dir das über die Tee reicht direkt in deinem Controller landet und du einfach 0 Uhr bei einem rappelvollen Flur stehst und weißt nicht mehr, okay, du merkst, dieser Controller, der ist jetzt einfach mal richtig tot. Hab dann halt äh, auch vom äh, lieben quasi Mitbesitzer, der da hinten noch bei sich im Büro äh, so ein... Komplettes Pult durch Zufall stehen hatte, Gott sei Dank. Allerdings wirklich, ich glaube, dann die letzten vier Stunden ne, einmal komplett gespielt mit Playlists, die ich nicht kannte, mit Songs, die ich nicht kannte und habe geführt, ich glaube, ich denke mal acht Kilo in einem kompletten Gig verloren, weil ich habe einfach wirklich nur geschwitzt. Es war eine Grundanspannung, das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen, weil du weißt wirklich, hier läuft gerade gar nichts geil hier sind die Einstellungen anders und das klingt jetzt immer so ein bisschen blöd dahin gesagt und gerade wenn du jetzt halt natürlich schon auch, auch wie du das ja machst, ähm, du hattest das schon gesagt, äh, beim lieben Hauskasper, wenn man sagt, weißt du, für einen normalen Flow, machen wir jetzt einfach mal hier nichts mit Sync und du merkst, na, das fühlt sich trotzdem so ein bisschen klemmrig an und dort, also ich weiß wirklich, ich hätte während des Gigs dreimal hätte ich heulen können und bin dann wirklich so froh gewesen und das geht mir selten. Leute, die ihr mich kennt, ihr wisst, dass mir das sehr selten geht, dass ich denke, es ist schön, wenn es vorbei ist, denn <lacht> eigentlich ist es bei mir nie vorbei. Und 4.30 Uhr wurde ich dann einfach erlöst und kann dir wirklich nichts mehr sagen. Es war einfach wirklich eine maximale Anspannung. Du musst ja trotzdem eben versuchen, dann ein bisschen gute Laune und alles zu verbreiten. Ja, und sag mal so, es gibt Leute, da habe ich echt so ein bisschen meinen Respekt vor, die können irgendwie auf Knopfdruck, ich nenne es jetzt mal nett, funktionieren. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich habe das äh, gesagt, als zum Beispiel hier anstandslosen durchgeknallt, letzte Woche da in dieser Therme gespielt haben, ist das wirklich krass. Die, äh, die Jungs und Mädels, also genau genommen die in Junge und in Mädel? Ja, <lacht> wäre besser. Die sitzen wirklich bis genau 30 Sekunden, also so gefühlt entspannt in der Ecke. Dann geht das Set los, das Intro kommt und die sind halt zu 80.000 Prozent on fire. Und da denkst du dir, ah, das kann doch nicht sein. Und bei mir ist es so, man sieht mir schon durchaus an, auch bei, sag mal, diversen Sets, die da noch irgendwo rumrohren, wenn du merkst, oh, oh irgendwas ist nicht also gerade Mutti kommt dann immer an und ich denke mir Mensch, guck mal jetzt hast du extra diese Sonnenbrille und diesen äh, diesen kasprischen Schimpansen äh, Zylinder nee nicht es. Am Ende ist es einfach so, dass ich dort dastehe, heulen könnte und einfach nur sterben möchte, um dass man mir auch ansieht. Wie machst du das dann? Also, oder, du kennst ja schon trotzdem auch ein bisschen deine Außenwirkung. Bist du der Meinung, dass man dir das irgendwie ansieht oder kannst du das schon gut überspielen? Also,
2: am Freitag hat man es mir auf jeden Fall angesehen, weil ich stand eher am DJ-Pult wie so ein verschämtes Schulmädchen, was irgendwie einen Vortrag nie vorbereitet hat. So habe ich mich auch gefühlt. Also wie wenn du in die Schule kommst und du hast seit vier Wochen auf hier eine Facharbeit zu schreiben und hast sie einfach nie gemacht. Oder hast sie gemacht und hast sie dann zu Hause vergessen. Ähm, es war sehr, sehr unangenehm, aber sonst so jetzt im normalen Betrieb bin ich auch sehr, sehr froh, wenn ich Abendfüllen spielen darf. Also wenn ich quasi selber mich eingrooven kann am Anfang, das Warm-Up selber machen kann, alles in der Hand habe. Bei anderen Gigs, wo ich gebucht wurde, habe ich mich dann auch bevorzugt ins Warm-Up buchen lassen, weil ich das am liebsten mache. Tatsächlich. Weil im Warm-Up so, du hast jetzt noch nie unbedingt was zu verlieren, du kannst auch nochmal irgendwie zwei, drei Übergänge verreißen, was auch immer. Und kannst halt auch einfach mal Mucke spielen, die du jetzt in der Main-Time halt jede Nummer ballern. Also da kann dich jetzt nie irgendwas, keine Ahnung, fällt jetzt gerade songtechnisch kein Beispiel ein, aber jetzt mal irgendwas Gediegneres spielen oder so, oder erstmal einen etwas längeren Song spielen. So. Also in der Maintime spielst du ja keinen Song, der 6 Minuten 30 geht, außer du bist Felix Kröcher.
1: Das stimmt. Und das muss man, genau, oder Solomon. Denkst du dir, Mensch, guck mal, also ich habe diesen...
2: Techno-DJ ist es so normal, dass ein Song <lacht> so lange geht. Aber jetzt im EDM-Bereich ist es jetzt nie gerade normal, dass man einen Song länger laufen lässt als bis zum ersten Drop.
1: Das ist wirklich so. Also das ist dann nur so, wenn ich mir so diese Tomorrowland-Sets <lacht> angucke, denke ich denke mir, Alter, wirklich, wenn ich mir vorstelle, ich könnte anderthalb Stunden spielen und denke mir einfach... Okay, also ich habe jetzt meine zwölf Songs auf diesem Stick. Damit müsste ich locker über zwei Stunden kommen. Und das Coole ist, du kommst mit zwei Stunden hin, weil das ist halt wirklich so, man verschätzt dich da auch selber. Und in Vorbereitung äh, von den Streams, das Thema hatten wir auch schon mal, aber ich sage es gerne nochmal, weil mich äh, ein paar Leute auch bei Instagram angeschrieben haben, bin ich schon der Meinung, wenn man sich auf eine Bühne stellt oder sagt, hallo, guckt mich an, und das machst du ja in gewisser Weise, einfach ähm, indem du sagst, okay, ich bin DJ, ich stelle mich hin, und dann denke ich mir, ich muss halt auch irgendwas präsentieren, was eine gewisse Berechtigung hat, dass es stattfindet. Heißt, äh, ich kann das halt eben wirklich manchmal nie nachvollziehen. Ich denke mir, okay, ich stelle mich hin, ich habe mir das selbst ausgesucht und dann bist du einfach beschissen vorbereitet oder machst halt nur Kackübergänge und da merke ich, da wäre ich auch dann leider mal bei manchen DJ-Kollegen echt immer so gefühlt ein bisschen aggressiv. Wo ich mir denke, ey ohne Mist, du weißt, hier gucken einfach 200 Leute zu oder du stehst im Laden. Aber eigentlich denkt man sich, du wärst auf dem Klo besser aufgehoben, als hier an dieser Scheißtheke. Scheißtheke! Tut mir leid, ich muss mich mal ab und zu noch ein bisschen anfeuern hier. Ich
2: glaube, das ist auch für die Leute ganz gut, wenn du mal noch so einen kleinen lustigen Rufer dazwischen rufst, wenn wir hier gerade so bitter ernst. Denke, wir sollten das Thema auch wirklich zum Ende bringen. Sonst unterhalten gut, wir uns wirklich eine halbe Stunde nur über unser Wochenende und kommen hier vom Gröbsten ins Kleinste. Aber musikalisch war es tatsächlich eine sehr interessante Woche. Also coole Neuveröffentlichungen an Musik gab es. Also ich möchte jetzt hier mal anfangen, tatsächlich mit was sehr Hochwertigen. Unser lieber Buddy, den wir öfter schon gegrüßt haben, also Buddy ist jetzt auch zu viel gesagt, der weiß, glaube ich, nie, wer wir sind, aber SK83 hat gemeinsam mit Black Crowds einen neuen Track veröffentlicht und ich hatte den Teaser vorher gehört, bevor der veröffentlicht wurde und dachte mir so, also ja, ich mag Jump Up Drum Bass sehr, sehr gerne, ich liebe das und für Black Crowds auch super geeignet, aber wo ist jetzt SK in dem Song? Und dann kam das Ding aber in voller Länge raus und der zweite Drop ist halt sowas von SK und das finde ich mega geil, wie die das verknüpft haben. Also ich hoffe, dass der wirklich riesengroß wird, der Song. Ist natürlich schade, dass die Clubs immer noch zu sind, weil das wäre wirklich so ein Main-Time-Ding, was du echt geil ballern kannst. Ähm, aber auch richtig guter Track, also haue ich natürlich auf unsere Playlist mit drauf. Und äh, ist jetzt nie die einzige Veröffentlichung diese Woche gewesen, sondern es gab noch ganz hochqualitativen Content. Wir haben vor einigen Folgen mal darüber gesprochen, was macht eigentlich Lafee?
1: Kurze äh, Erinnerung oder Reminder an alle dran, ja, La Lafee, das ist diese Frau, die äh, mit 14 ne? einfach schöne Songs wie Virus, Prinzesschen. Hold doch. Genau, also wirklich, ist, sag mal, die unsere, also eher deine Jugend Stimme und Stimme
2: von Nena und Gitarrenriss von Rammstein verknüpft. Das ist eigentlich Lafee. Oh, das hast oder du schön gewesen gewesen.
1: Okay, pass auf, und jetzt muss ich kurz zwischenfahren, und jetzt müsst ihr, äh, es ist ja so, wir kommunizieren ja relativ ungern miteinander, äh, und dann kommt, auf einmal, wenn du hier bei WhatsApp reinguckst, und da steht äh, DJ Hashtag Lara Likör im Handy, ist da auf einmal ein Cover, was mir rübergeschickt wurde. Und da dachte ich mir, das ist doch nicht dein Ernst, denn dann hat unsere Freundin nämlich was gemacht, sie hat
2: am Freitag einen neuen Song, also einen neuen Song, wäre jetzt zu viel gesagt, sie hat einen Song veröffentlicht am Freitag. Und äh, ganz spannende Sache, ich habe die Ankündigung gesehen, dass La Fee einen neuen Song rausbringt und dass das Video Premiere auf Schlagerplanet oder irgendein so so, so YouTube-Kanal ja. feiert. Ich dachte mir schon so, Schlager? Okay, ich bin gespannt. Und dann habe ich schon so gesehen, okay, der Song heißt Ich bin ein Material Girl. Klingt jetzt so ein bisschen wie was von Madonna. Mal gucken. Und dann kamen so die ersten Ausschnitte rein und ich dachte mir, okay, die haben einfach den Madonna-Klassiker Material Girl genommen und aufs Deutsch ins Deutsche übersetzt. Und so ein bisschen äh, schlagermäßig abgemischt. Ich habe es gehasst, als es rauskam tatsächlich. Der Fehler war aber, dass ich mich so drüber lustig gemacht habe und es so oft gehört habe, dass es jetzt gerade mein meistgestreamter Song ist, weil ich so ein Ohrwurm davon habe. Und irgendwie ist es doch ganz nett. Einziges Problem, ich habe ihn gestern das erste Mal gespielt, nämlich im Stream als Schlusssong, um mich ein bisschen drüber lustig zu machen. Der zieht sich. Also wenn du den offlegst, der geht viereinhalb Minuten. Auch ungewöhnlich für die heutige Zeit. Oder dreieinhalb Minuten, aber ewig geht dieser Song. Der hat auch vier, vier Refrains. Also.
1: Also, es ist quasi wie Treffen mit mir. Mhm. Du denkst ja, es muss doch mal irgendwann vorbei sein, aber nicht ist. Und noch inner drauf. Nee, Lafayette hat sich
2: dann einfach nochmal für einen weiteren Refrain einfach nochmal die Badewanne eingelassen in einer wildfremden Wohnung. Unglaublich. Also, die fühlt sich wahrscheinlich auch wie vom Hund gebumst, gerade bei dem ganzen negativen Feedback, was auf sie einprasselt. Aber nee, also, ich fand das interessant. Das Album wird jetzt an, wurde angekündigt, das heißt äh, zurück in die Zukunft, glaube ich. Und ich denke mal, so, das ist. Also das Album, der Albumtitel sagt viel. Ich glaube, sie wird tatsächlich auf dem ganzen Album einfach nur 80er und 90er Klassiker nehmen, ins Deutsche übersetzen und das ist die neue La Fee.
1: Du meinst, äh, das wird äh, quasi äh, die Giovanni Zarella aus Deutschland, die einfach nicht sagt, Mensch, guck mal, lass doch einfach mal deutsche Songs in italienische machen, die alle gleich klingen und wirklich so furchtbar sind, dass man sich sofort hängen möchte. Also wirklich, ey.
2: La Fee hat ja tatsächlich damals auch ihr eigenes Album ins Englische übersetzt und das war ein Mega-Flop. Also die hat ja dann Stimmt. damals Heul doch noch als äh, Shut-up, glaube ich, rausgebracht. Ja. Ähm, und das war Mega-Flop. Und das sollte sie ja eigentlich wissen, dass so Hits übersetzen nie unbedingt den großen Erfolg bringt. Aber wer, wer sind wir das zu beurteilen? Vielleicht wird das jetzt auch das Mega-Ding. Es hat auch viel positives Feedback bekommen, habe ich gesehen. Bei Instagram, dass es auch viele Leute richtig gut finden und richtig cool finden und dass sie einfach gut finden, dass sie ihren Weg geht und da unbeirrt ins Schlagerbusiness reinstolpert. Ich bin gespannt. Also keine iTunes Top 200 bei Amazon auf Platz 44 irgendwo rumgedümpelt.
1: Naja. Weißt du was, das fällt mir jetzt aus der Kalten ein. Und zwar nämlich die unnötigste Investition, die DC Mark jemals, ich weiß noch genau, im Jahr 1998 getroffen hat. Und zwar war es so, dass äh, Blümchen, ja, Herz an Herz, unser Blümchen und ich ja als größter Fan von allen auch irgendwann... Äh, gemerkt hat, oh, die Melodien kommen auch auf dem asiatischen Markt gut an. Und das heißt, Blümchen hat dann sozusagen alle Alben, die sie in Deutsch eigentlich veröffentlicht hat, als englische Geschichte in Japan veröffentlicht. Und ich dachte mir so, das musst du mal machen, du als großer Fan. Und da weiß ich noch, habe ich, ich glaube, damals 520 Mark für, für, also wirklich die unnötigste Investition, wo ich mir dachte, ich finde das Album, was mir so eigentlich toll gefallen hat, sollte ich mir für diesen Preis nochmal in Englisch als Import aus Japan zulegen? Also, es ist noch da und das Schöne ist, dass mittlerweile, ich glaube, das Ding 900 Euro kostet oder so, wenn du hier auf Discogs und so diverse äh, Zwot-Plattformen. Würd ich würde
2: aber findest. sagen, es ist keine unnötige Investition gewesen. Ja, der ja, Also, wenn du es mal irgendwann verkaufen solltest, eine absolute Wertsteigerung erzielt.
1: Das stimmt. Und man muss sagen, wenn der Lockdown noch ein bisschen dauert, weiß ich, wo es bald von Blümchen ein japanisches Album, was sie irgendwann mal veröffentlicht hat, unnötigerweise, ich zu Verkauf nicht. gibt. Ich gucke Aber es
2: gibt auch tatsächlich jetzt wieder für die nächste Woche große Ankündigungen für neue Releases. Und du hast es bestimmt mitbekommen. Weiß bringt einen neuen Song raus, gemeinsam mit deinem großen, also nach Blümchen eigentlich so ein bisschen deine Nummer zwei, würde ich sagen. Zumindest gefühlt Gigi D'Agostino bringt mit Weiß einen neuen Track raus am Freitag. Ich glaube jetzt am kommenden Freitag. Also ich also habe,
1: also ob du es glaubst oder nicht, also ich habe es auch gesehen und bin ja gefühlt vom Glauben abgekommen und dachte mir, und das jetzt mal wirklich ohne Scherz, also bin ja wirklich da voll der Gruppi und war ja auch wirklich äh, schon öfters in Italien und habe mir Gigi de zum Besten gegeben und hat halt ja nach wie vor für mich zumindest den Spirit nicht verloren. Aber ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen wie diese Anführungszeichen, Ausführungszeichen, Zusammenarbeit ausgesehen hat. Wahrscheinlich, dass ich mir vorstellen könnte, dass in Berlin jetzt kein Italiener direkt eingeflogen wurde. Sondern, dass man, ich denke mal, sich irgendeine Melodie genommen hat, wo äh, allerdings sozusagen hier Geizkragen Gigi D'Agostino, wohnhaft in der Schweiz und dafür bekannt, dass er für alles sehr viel Geld nimmt, <lacht> einfach gesagt hat, du, ich lass mich dazu schreiben. Bei In My Mind, Dino, ich habe wirklich gar nicht dazu beigetragen, aber mir wäre es ja, wichtig.
2: die Melodie. War ja, das ja stimmt. Schon. Also das war ja, In My Mind war ja online, dann war es wieder offline und dann kam es wieder online featuring Gigi D'Agostino, weil da einfach die Rechte nie abgeklärt wurden. Die Geschichte, wenn ihr euch das interessiert, wie das mit In My Mind war, könnt ihr euch im Bootshaus-Podcast aktuell anhören. Da war Weiß zu Gast, also Vitali tatsächlich selber und äh, habe ich mir letztens gegeben. Man kann ja auch mal an andere Podcasts verweisen, solange ihr wieder zu uns zurückkommt. Ist das in Ordnung, wenn ihr diese eine Folge, na, noch eine Folge vom Bootshaus-Podcast mit Lari Luke, ist jetzt online, die könnt ihr euch auch gleich noch geben. Auch sehr spannend. Ähm, ja, ich habe das Cover gesehen, was da so ein bisschen ausgeblurrt irgendwie bei Facebook gelandet ist und es ist ein Gameboy zu sehen und man erkennt nicht genau, was auf dem Gameboy drauf ist. Ich habe so die Vermutung. Es gab ja letztes Jahr den Trend, dass sehr, sehr tolle Podcast-Moderatorinnen und Dresdner Drag Queens die Tetris-Melodie samplen. Für meinen Song Level Up habe ich das nämlich gemacht und ich glaube, die hatten dieselbe Idee und es kommt einfach die Tetris-Melodie ins Slaphouse. Das ist meine, also meine Prognose.
1: Also meine These ist ja, es gibt also auf jeden Fall irgendeine Melodie, die schon auf jeden Fall mit Gigi D'Agostino verbunden wird und da denke ich. Gameboy,
2: was hat denn Gigi D'Agostino schon mal irgendwas Tetris-mäßiges gemacht?
1: Also meistens ist es ja so und das habe ich zum Beispiel damals gehört, dass das äh, als dieser wunderschöne Song Hang Up von Madonna rausgekommen ist, die ja wirklich dieses. Ohr Papa genau dieses äh, wohlgemerkt Original-Sample verwenden durfte also für alle zur Erklärung im Normalfall ist es ja so äh, wenn zum Beispiel es von ABBA diverse Coverversionen gibt oder so ist es so dass die im Studio meistens neu eingespielt werden weil ABBA da irgendwie wirklich sagt das hauen wir nicht um und weiß, äh, Madonna hat damals ein Schweinegeld bezahlt damit die sozusagen wirklich diese Melodie so wieder in dem Original zu hören ist dass sie die verwenden darf und unter dem Namen rausbringen darf. Ganz
2: ehrlich, wenn Madonna mich anfragen würde, dann würde ich auch einen Teufel tun und sagen: Nee, das möchte ich nie.
1: Oh, weißt du was? Weil ich weil ich dran denke und jetzt gerade vor mir wieder dieser schöne äh, einer der ersten CSDs, ich glaube irgendwann 2016 war es, wenn ich mitfahren durfte. Bitch a Madonna würde ich gerne draufpacken, weil die Nummer finde ich, obwohl man natürlich durchaus also hört, dass die alte Frau dort sehr von äh, Diplo zurückgestutzt wurde und eigentlich der Partner mit Nicki Minaj auf der geilere ist, aber die Nummer finde ich grandios. Das ist für mich wirklich das letzte richtig geile, fette Ding, was Madonna für mich abgeliefert hat.
2: Das stimmt, das stimmt tatsächlich. War auch ein sehr gutes Album allgemein. Ja, MDNA war das, glaube ich, das Album.
1: Genau. Genau. Ja, nee,
2: das war sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ja, auch Lafayette natürlich mit Material Girl würde ich auf die Playlist packen und auch das Original von Madonna. Material Girl würde ich gerne auf die Playlist packen. Heute ist sehr Madonna lastig. Cool. Ähm, wir waren gerade bei Podcast hinweisen. Wisst du, welche Werbeanzeige für welchen Podcast ich jetzt bekommen habe? Der Podcast von Verona Pot und ihrem Sohn. Und pass auf, der Podcast hier ist
1: Podcast.
0: Ich habe oh, hab hab <lacht> hab
2: keine Folge angehört, nichts, aber ich finde diesen Namen wirklich gut, Podcast.
1: Du pass auf, das wäre einfach so, als wenn man sich wirklich früh morgens von einem Hund bumsen lässt, der Loki heißt und sag mal, wenn der Hund Loki heißt und sozusagen der andere Typ äh, anders, wäre es da eigentlich nur sinnvoll, dass das Kind am Ende Lokus heißt, oder? Lokus? Ja. ja. Werde jetzt, jetzt denken, warum sagen die das? Ich habe auch keine Ahnung. Ich ähm,
2: keine Ahnung. Es könnte sein, es könnte... Pff habe ich denn hier in meinen Notizen stehen? Es könnte sein, dass rein zufällig jemand aus unserem näheren Umfeld von einem Hund gefickt wurde. Also am Knie, natürlich, also jetzt nie. Aber das.
1: wer Aber lässt denn das mit sich machen?
2: Weiß ich nie, könnte ich mir jetzt niemanden vorstellen, der zu tief ins Glas schaut und dann von einem Hund überwältigt wird. Aber diese, für diese Person freue ich mich. Also ich hatte länger keinen Sex als diese Person.
1: Du meinst, also das heißt also quasi, das Schienbein von dem äh, könnte schwanger sein?
2: Rein zufällig ja. Hm.
1: Komisch, wie heißt heißt, ja. Ich weiß es Pass auf, frag mich mal, hast du dein Model gefunden? Welches Model? Nee, frag, frag mich mal.
2: Hast du dein Model
1: gefunden? Gut, dass du fragst. Und zwar, äh, ich war da in Polen am äh, Donnerstag. Und das Schlimme ist, die Story ist eigentlich noch die viel äh, spektakulärere. Und um dort jetzt schon mal ein Teaser für dann irgendwann nach der Pause abzuliefern, müssen äh, wir unsere wunderschönen Gläser nochmal neu befüllen und nett machen. Ich habe mir Models angeguckt, weil ich dachte mir so, was wäre das irritierendste, was du äh, rein pressefototechnisch machen könntest, um einfach wirklich mal auszureizen, wie viel darf DC Mark? Und da dachte ich mir, ich habe mein Model gesucht und gescoutet, und ich habe ein mega schönes Alpaka mit einer Frisur gefunden. Und für alle, ihr werdet ihr das werdet richtig lachen, aber ich weiß, wer in der zweiten Aprilwoche eine Fotosession mit einem wunderschönen Alpaka hat, was mir sehr zugeneigt ist. Und jeder, der mich dann einfach fragt, ähm, gibt es auch Bilder von dir? Und ich sag's es dir jetzt wirklich soweit. Ich nehme alle anderen raus. Und dann will ich einfach nur noch, wenn ich irgendwo announced wäre, dass ich mit einem Alpaka Arm in Arm bin. Ihr werdet denken, macht er nie im Leben.
2: Oh, finde ich aber eine richtig coole Aktion. Cool, also ich muss schon sagen, ich wundere mich ein bisschen in aktueller Zeit über die Geschlechtspartner meiner Freunde, also du mit einem Alpaka, der andere Typ mit dem Hund, es ist schon aber wer bin ich das zu verurteilen?
1: Wer sind wir, dass wir das verurteilen können? Ich finde das Alpaka
2: <lacht> letzten Endes, das Alpaka ist ja zurechnungsfähiger als du, also da müsste man sich eher um dich Sorgen machen und dann mal beim Tierschutz anrufen.
1: Da müssen wir einfach sagen, irgendwann ist auch dieser Moment gekommen, wo du sagst, du weißt du was, also ja, der Moment ist lange vorbei, wo man sagen kann, guck mal wie smart der Typ äh, ausschaut. Und von daher muss man sich ja irgendwann andere Dinge suchen, die einen selber auch ein bisschen aufwerten. Mhm. So, und ich sag's dir nochmal: Wenn dich jemand anfragt für eine Hochzeit und die sagen, schick mal ein paar Bilder rum, und in einem Selbstverständnis mit einem Alpaka Arm im Arm sagst du, ja, das bin ich. Ich finde, sie sollten mich buchen. Ich finde, ich bin, äh, kennst du das? Ich habe das Gefühl. Bisschen, also, du
2: bist wirklich ein bisschen wie Salvatore Ganacci.
1: Ey, Aber wisst was? Und ich fühle mich, das kann man nochmal sagen, ich fühle mich wirklich so vom Grundspirit immer noch unendlich frei. Ich denke mir einfach, ich habe mich so weit runtergelevelt. es wundert einfach niemanden mehr irgendwas, was ich mache. Es wird Nö, auch nichts mehr hinterfragt.
2: Aber du, wenn wir jetzt gerade dabei sind, also bevor wir unsere Gläser auffüllen, würde ich jetzt auch nochmal ausreizen, was ich eigentlich so raushauen darf. Ich muss sagen, was ich festgestellt habe in der letzten Woche, ich verstehe langsam den Begriff der MILF. Also MILF, Abkürzung für alle, die es nie wissen, Mom, I like to fuck. Ähm, das heißt, es geht dabei um äh, Frauen, die Mutter sind und mit denen man was heißt trotz allem, mit denen man dann halt gerne mal schlafen würde oder die man sehr attraktiv findet. Und ich muss echt sagen, ich hab, also ich komme jetzt in das Alter mit 25, wo ich durch die Stadt gehe und mir denke, ich mache dir auch noch ein zweites. Also wenn die so mit dem Wagen vor dir herlaufen oder dir entgegenkommen mit dem Kinderwagen und eigentlich wahrscheinlich im Kopf gerade alles haben, außer ich würde jetzt gerne Lara Likör kennenlernen näher, ähm, denke ich mir, ich mache dir noch ein
1: Zwetes. Und weißt du was, wir machen mal einen schönen Ausflug, wenn es wieder soweit ist, auf den Spielplatz gebaut von Einsiedel an den Fährgarten Johannstadt. Denn weißt du was, obwohl ich jetzt sage ich jetzt mal, damit nicht ganz so zu triggern bin. Also bei mir ist ja wirklich so, ich habe ich hab so eine, ich nenne es mal ambivalente Zielgruppe. Die befindet sich immer irgendwo zwischen 17 und 22, dann kommt lange nichts wieder. Und dann geht die ab 48 wieder los. Und auf diesem Spielplatz dort... In Johannstadt, Ich sag mal, also kannst du wirklich einen schönen Nachmittag machen? Also irgendeiner Tipp an alle draußen, wirklich einfach mal ein paar scharfe Muttis, die einfach irgendwie ihrem Kind hinterher spacken oder einfach, nachdem sie sich die ersten zwei Proseccos reingelötet haben, nach acht Minuten mal wieder gucken und denken, äh, also mein Kind ist zweieinhalb Jahre und wo ist es eigentlich? Und dann siehst du Mütter, die wirklich frustriert in diesen, ich nenne es jetzt mal Gebilde, was wirklich schön ist, dort rumspringen und das kann ich empfehlen. Das machen wir bald mal einen Ausflug, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall machen wir das, na ne? klar. Aber Fairgarten. Wie ist es? Fairgarten Johannstadt?
1: Johannstadt.
2: Ich gehe eigentlich gehe ich ja nur ins Fährhaus Kleinschafwitz.
1: Oh, das ist schön. Das ist Aber nach Hause, <lacht> ich hab Durst. Genau, also bis gleich. Tunzenball!
2: und den Ball. Was haben wir wieder gelacht in der Pause?
1: <lacht> Herrlich. Muss man muss ja wirklich sagen, also wenn, diese also wenn das, was wir dann am Ende an die Leute wirklich rausscheißen, nur halb so unterhaltsam wäre wie das, was wir zwischen den Pausen machen. Ich weiß nicht, bist du der Meinung, wir sollten dort konzeptionell nochmal überdenken, ob wir das anders machen? Ich
2: finde das komisch, dass immer, wenn das Mikrofon aus ist, wir doppelt so lustig sind.
1: Ja, das stimmt. Egal. Und, und Lass,
2: uns Lass uns trinken. Wir haben hier Frosty Rosemary von der Sonderbahn natürlich wieder. Und das würde ich uns jetzt einfach mal hier kredenzen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es schmeckt. Also bis jetzt war... Ich glaube, die Gläser sind auch ein bisschen klein.
1: Äh, ganz, äh, Lara, ein ganz kleiner Tipp. Wie klein Also ich beschreibe
2: kurz, was ich sehe. Das Glas ist gerade fast übergelaufen, weil ich einfach die Flasche mit vollem Schwung, ich mache mal bei dir ein bisschen weniger.
1: Also ich, äh, ich freue ja so wirklich, dass wir jetzt hier wirklich quasi, dass du da Ranga Jogisch war unter uns bist, der einfach guckt, wie das mit der Oberflächenspannung bei Gläsern funktioniert, aber ich kann ja sagen, wenn es voll ist, ist es auch einfach voll. <lacht> ich, ne, pass auf, mach mal ein Bild, und zwar, das liefern wir natürlich allen Leuten nach. Also, ja, also
2: eigentlich ist dieser Drink gerade ein bisschen wie unser Podcast. Ein Stückel zu voll.
1: <lacht> und maximal drüber. <lacht> Oh Gott, Matt. Also wirklich, es tut mir jetzt schon leid. Und, aber wisst ihr, was ich gerne in Anspruch nehme? Denn ich habe mal wirklich darauf gehofft, dass du selber darauf kommst. Aber es könnte eine Folge bei uns geben, wo halt, wie du schon sagtest, am Ende Wahlgeheule zu hören ist. Oh, ist das lecker? Das schmeckt wie mein okay, Lieblingseis. mach mal. Bevor.
2: schmeckt wirklich wie mein Lieblingseis.
1: Cheers, mein Lieber. Das oh.
2: Eiscafé Venezia hat nämlich eine Eis, die genauso schmeckt. Die ist zwar mit Zitrone und Basilikum und das hier ist Rosmarin Rosmar anscheinend. Rosmarin. Oh, ja. ist so lecker. Oh. Und es ist so übelst würzig im Hals. Ich hatte noch nie ein Getränk, das im Abgang herzhaft schmeckt, außer Mexikaner. <lacht>
1: und Weißt du, was und daran weißt du, was und ich meine? Ja, das Hast weiß ich. Ich
2: habe jetzt ein gutes Stück Fleisch gegessen, was in Rosmarin eingelegt
0: wurde.
1: Aber weißt du, was sind mir jetzt wirklich diese unangenehmen Typen, die einfach äh, sonst normal nur durch die Dresdner Neustadt laufen und einfach jeden äh, drauf binden müssen, wie wichtig das ist, dass hier wirklich ähm, das Essen direkt aus dem Angebaugebiet ist. Ja, ich muss sagen, man fühlt sich schon echt ein bisschen geiler, wenn man hier einen Cocktail äh, zum Besten bekommt, den einfach noch nie äh, deine Mundschleimhaut jemals gesehen hat.
2: Echt mal? Also, boah. <lacht> das ist, das ist ich, also ganz ehrlich, können wir jetzt hier diese Zusammenarbeit bitte jede Folge machen? Das ist ja so unglaublich lecker.
0: Mmh. Mmh. Also
1: äh, Ich kann es wirklich nicht sagen. Doch, ich kann nur sagen, danke an Jens und an Anne, dass äh, das hier so möglich ist und dass das eigentlich noch. Wir haben schon vor uns jetzt gerade ausdiskutiert. Ich sag mal so, im Sponsoring-Bereich haben wir ja nun, ich sag mal, außer unseren wirklich großen. Top Hits. Genau, Big Player. Du weißt genau, was ich sagen will. Haben wir gesagt, weißt du was, wir sind jetzt wahrscheinlich mal falsch angegangen. Wir dachten uns immer so, weißt du was, wenn du jetzt hier irgendwie rausgehst, da musst du ja an Firmen gehen, die was repräsentieren wollen. Nee, was habe ich gerade gesagt? Wir suchen uns einfach Menschen, die Jens heißen. Hallo Jens, wenn du das draußen hörst. Äh, wir haben nämlich die Sponsoring-Geschichten, die wir netterweise schon klar gemacht haben, alles bekommen von Menschen mit dem Namen
2: Jens, außer... Das Sponsoring von deiner Mutti. Ich glaube zumindest, dass sie nie Jens mit warmen Vornamen heißt. Ich kenne sie ja nur als Dizis Mutti. Dizie, das stimmt. Mutti. Es könnte sein, dass man Dizis Mutti finde ich aber auch richtig geil. Die könntest du mal mit auf Tour nehmen. DC Mark und DC Mutti.
1: Also und zwar, ich darf ja nicht so viele äh, Sachen verraten, was äh, Mama im Normalfall macht, aber ich kann dir so viel sagen, das stimmt, ich glaube, sie heißt nicht Jens. Aber nee, also vielen Dank. Das letzte Mal, wie gesagt, es der lieber Jens aus Großenhain, der uns hier äh, mit einem... 12 12er package äh
2: und Sebastian hat uns auch schon mal unterstützt. Der hat uns auch schon mal Getränke ausgegeben. Oh, das stimmt. Hier Wie in der viele Zapf. Sponsorings wir eigentlich schon hatten.
1: Darf ich mal sagen, dass das eigentlich... Äh, äh, <lacht>
2: Dafür, dass wir jedes Mal rumjammern, haben wir eigentlich schon nie was selber beigetragen zu dem Podcast.
1: Also, ich muss auch wirklich sagen, und vor allem zumindest, dass wir eigentlich auch schon richtig gute Spots hatten. Also guck mal, wir hatten, äh, wir hatten schon das Grubers. wir hatten unter anderem auch die Zapfanstalt.
2: Wir hatten die Sonderbar. Also irgendwann haben wir die ganze Gastronomie eingenommen.
1: Genau, und ich sag mal so, wir sind käuflich, ich möchte es nochmal betonen, ja, können sehr, wir jetzt einfach so sagen, oh, herrlich! Oh, ich sag dir wirklich. Und wisst ihr, was ich aber heute am Ende der Podcast-Folge haben will? Alpaka-Geräusche. Ich schick dir auch rüber als Soundfile, weil ich finde, das haben das unsere ist HörerInnen auch verdient. Ich
2: weiß tatsächlich gar nicht, wie ein alpaka geräusch -technisch unterwegs
1: ist. Ich denke mal, ähnlich wie... What the fuck, say.
2: Ding, 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 ding. <lacht> okay.
1: So, sehr gut. Aber ganz kurz, ich sehe, du nimmst äh, gerade wieder deine Aufrechte und jetzt müssen wir auch wirklich wieder mal ein paar Dinge besprechen, Haltung ein. Was müssen wir denn besprechen, liebe Laura?
2: Also ich habe mir letztens überlegt, ähm, ich habe mich äh, mit dem lieben Danny P. unterhalten, als wir unser cooles Crossover hatten, was eher nur ein Over war als ein Cross, weil ich ja keine Sticks dabei hatte. Und der hat jetzt irgendwie auch DJ-Unterricht in Planung, weil der ja irgendwie für die Stadt arbeitet, irgendwo im Bildungssektor. Und da habe ich mir vorgestellt... Der und vorgeschlagen, ich habe vorgeschlagen, ja. was wäre denn, wenn wir beide DJ-Unterricht geben an Kinder? Lektion 1, vier Jägermeister für jeden und dann fängt man an aufzubauen.
1: Wisst was, ich stelle mir das einfach so schön vor, du hast hier einfach, ich denke jetzt mal so als Elternteil, so wird es ja im besten Fall sein, acht Jahre deines Lebens richtig Mühe gegeben, damit die Clean Belka hier wirklich in der dritten Klasse mit einem guten äh, Mindset durch die Welt spazieren. Und Kapital Bra Genau. Und wichtig, und dann kommen wir.
2: Guten Tag, Frau Likör und Herr Mark.
1: Aber weißt du was, aber pass auf, das ist eigentlich ein cooles Thema. Ich wollte The immer
2: Lehrer werden früher, ne? Also so DJ-Unterricht für Kinder stehe ich mir richtig cool vor, aber auch anstrengend. Weil ich kann das nie, ich könnte das nie erklären, ohne Fachausdrücke zu verwenden. Und das, wie erklärst du denn dem Kind, was ein eigentlich macht?
1: Ich glaube, man muss das wirklich dann wahrscheinlich so ein bisschen auf äh, was Kleines runterbrechen. Aber das ist eigentlich ein schönes Thema. Man ist ja trotzdem sich, ich nenne es mal freundlich, seiner Außenwirkung manchmal etwas bewusst, ohne dass man das immer bewusster macht, aber schon, eigentlich schon.
2: Bei den Fotos, die wir in der Pause geschossen haben, Kleine hatten, Frage, das würde mich
1: mal wirklich interessieren. Wie reagieren denn Kinder eigentlich auf dich?
2: Also bis jetzt immer sehr, sehr positiv. Ich hab, ich mache das richtig. Ich liebe es, Fotos mit Kindern zu machen, weil die immer so süß schüchtern sind. Also wenn du so auf einer Party Fotos machst mit irgendwelchen halbstarken Betrunkenen hier um die 18, 19, 20. Also mir und die JKF. <lacht> euch beiden, genau. Dann ist das halt immer so, oh, der stinkt, der ist besoffen und was auch immer. Aber so ein Kind halt einfach, was dann so noch so mit so einem halben... Also die Kinder haben eigentlich die Corona-Abstände schon eingehalten vor Corona, wenn die ein Foto mit ihm machen, weil die sind halt nie... Die kommen jetzt nie so direkt auf Tuchfühlung. Das wird einem selten unangenehm. Also meistens dann halt nur für die Kinder. Und ich mag das übelst gerne. Das Einzige, was ich immer komisch finde, ist so, wenn ich mich dann runterhocken muss, damit weil es sieht ja blöd aus, wenn ich mit meiner vollen Körpergröße neben einem 1,20 großen Mädchen stehe. <lacht> so, das sieht wirklich ein bisschen albern aus. Das hat ja auch irgendwie schon wieder so einen Wendler-Charme. Und <lacht> <lacht> nee, deswegen gehe ich dann halt so runter, aber ich finde das irgendwie dann auch komisch. Wie, also wisst ihr, was ich meine? Dann so, naja, meine Körpergröße quasi verändern zu müssen, um ein Foto zu machen, finde ich irgendwie unangenehm. Für das Kind, nie für mich, weil das ja nochmal unterstreicht, dass das Kind mir im Nachteil ist, körperlich.
1: Also das kann ich nachvollziehen, aber wisst ihr, was mir in dem Zusammenhang... Äh das
2: stimmt überhaupt nicht. Das Kind hat eine funktionierende Leber.
1: <lacht> das ist, das, äh ja, im Vergleich zu uns. Nee, aber ob das es guckst oder nicht. Ich habe ja wirklich auch früher oftmals hier so Kitty-Animationen gemacht oder so. Und jetzt, auch da finde ich, muss man halt für sich, und da bin ich immer, bleibe ich bei unserer Meinung, das hatten wir vorhin schon gesagt, in, in gewissen Range von A nach B musikalisch oder was man gerne macht, machen möchte, kann man, mehr, kann man ja durchaus machen. Aber irgendwann dachte ich mir, du, pass auf, du bist keine 20 mehr und lebe ich jetzt wirklich das? Und wenn ich mal gerade wieder äh, in Thailand äh, meine Kinder besuche und dann hier in der Hotelanlage, äh, ich sage jetzt mal, sehr, sehr vom Leben gezeichnete Kinderanimateure mit 48 sehe, die einfach als du so Digger Luigi auftreten und mit Kindern Chuchua tanzen, denke ich, sehe ich mich da. Nie ganz. Und deswegen habe ich damit leider irgendwann aufgehört.
2: Aber ich sehe dich da.
1: Ja, ich weiß, es ist also viele. Also ich sage mal, die Anfragen sind durchaus noch da. Also ihr macht das auch eh zweimal im Jahr, aber ich finde, das Ding ist halt, Kinder sind genau wie wir ehrlich, weil wir immer besoffen sind und die Kinder halt einfach Kinder. Und. Es ist ja wirklich so, dass die sofort dich relativ gut lesen können. Und die merken auch schon wirklich, wenn du die verarschst oder wenn du, sag jetzt mal, vielleicht nicht ganz so viel Freude dabei hast, wenn du da was nach außen gibst. Wie komme ich drauf? Meine Sonnenbrille hat mir irgendwann mal ein Kind gesagt, warum man denn meine Augen nie sieht. Und es klingt zwar richtig doof, aber meine Sonnenbrillen sind ja alle angefertigter als die sie mag, weil ich halt nur einfach auch mittlerweile langsam blind werde. Und das war wirklich Grund, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, weißt du was, wenn du jetzt hier... Veranstaltung bist, dann machst du jetzt wirklich nur noch so eine Glas-Quasi-Stärke äh, ähm, oder wie man das nennt, von 80 damit die Leute wenigstens ein bisschen deine Augen sehen können.
2: Das sieht die Distanz halt auch nicht so stark. Also gerade zu Kindern, ne? Die nehmen eben das ja richtig übel. Ja,
1: und das macht Angst. Also du siehst wirklich Leute, die, naja, also ich ja sowieso schon, also es geht ja vielen auch so irgendwie, die keine Kinder sind und mich kennen. Aber, Grunde genommen, hör mal, hör mal, wenn die Kinder... Ich Einfach mal in deine Augen gucken können, wenn du das rote Pferd tanzt, dann ist doch die Welt ohne Schönere.
2: Ich finde das eigentlich auch ganz in Ordnung, dass du den Kindern den komplett ungefilterten Anblick auf deine aufgequollenen Alkoholikeraugen augen ersparst.
1: Du, aber ich muss sagen, also, wirklich, das war ja wirklich nie ein Move, den man hat sich so äh, direkt bewusst ausgedacht. Aber ich bin ehrlich, als irgendwie halt ich so das erste Mal äh, 2011 so in äh, Zylinder- und Brillenoptik um die Ecke gekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass das eigentlich für mich und vor allem auch mein Umfeld eine richtig gute Entscheidung ist. Also, wenn ihr halt ja wirklich denkt, sind die Abende mit den Bäden so schlimm? Schlimmer sind sie im Normalfall. Und ich finde, wenn du dann aber zu einer Hochzeit hinkommst, diese Brille und diese Zylinder aufsetzt, so eine gewisse Grundwürde ist wieder da. Das ist auch bei dir. Die Würde ist zwar nie da, wenn ich dich so geschminkt sehe, aber grundsätzlich, ich sag mal, gebe ich mir Mühe.
2: Ich finde es auch krass. Also, es gab eine Zeit, da haben sich die Leute auch noch wirklich gefreut, wenn wir zusammen irgendwo aufgetaucht sind, als noch alles offen war. Aber jetzt aktuell im Lockdown, wenn man sich dann irgendwo mal, keine Ahnung, zum Spazieren gehen oder was trifft oder am City Beach, wenn die Leute uns Bäder zusammen sehen, wissen die scheiße, mit denen können wir in einer halben Stunde nichts mehr anbieten. Anfang. die sind dann in ihrer eigenen Welt und das sind wir ja eigentlich wirklich. Also wir sind also wir, wir beide, egal wie viel wir getrunken haben und selbst wenn einer von uns noch nüchtern ist, aber wir verstehen uns ja immer, blind und taub quasi.
1: Apropos blind und taub, ähm, habe ich das richtig in Erinnerung oder könnte es sein, dass einfach jemand gestern früh um 4 Uhr noch richtig angesoffen in Facetime-Anruf in dein Bett gemacht hat?
2: Könnte ich mir nie vorstellen. Und die Frage ich ist? Ich lasse eigentlich niemanden in mein Bett, also da ziehe ich wirklich die Grenze. Also wer sich einfach ungefragt in mein Bett wirft, der ist für mich auch einfach gestorben. Dem wünsche ich auch einfach nur ungewollten Geschlechtsverkehr mit Hunden.
1: Und tot. Und vielleicht sogar das, einen Zylinder.
2: Ja. Lass uns zu was Lustigen kommen. Das wird ja, dann jetzt hier wieder eine ganz komische Richtung für das hier. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Ich habe zwar keinen Dreier im Podcast, aber ich habe eh eine Frage. Das reicht Und zwar, mehr. pass auf, Jokolade, Luca-Pizza und Brati. Welches Lebensmittel würdest du gern auf den Markt bringen? Ich würde mal Alkohol außen vor lassen, das wäre zu einfach. Aber was wäre jetzt... Könnten so, Sie
1: bitte nochmal diese drei Optionen wiederholen?
2: Also nee, das sind jetzt so Beispiele. Es gibt ja jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die Jokolade von Joko Winterscheid, äh, die Luca-Pizza hier von ConCrafts oder wie er heißt, der ja, YouTuber stimmt. und äh, den Brati von Capital Bra. Und wenn du jetzt ein Produkt auf den Markt bringen würdest und eine Firma auf dich zukommt, wir würden gerne ein Lebensmittel veröffentlichen, ein offizielles DC-Markt-Lebensmittel, was wäre das?
1: Das klingt jetzt richtig Warum nicht? aber das wäre, wenn ich mir nur noch ein Getränk aussuchen könnte, was ich den Rest meines Lebens trinke und für das würde ich auch gerne Werbung machen, wäre Airan. Das klingt, also das kam jetzt unerwartet, aber wirklich, wirklich so. Das ist sehr unerwartet, Ayrann.
2: die Sie mag da fallen mir lustige
1: Wortspieler ein. <lacht> Nein, das wusste ich da, kommen. Ayrann. Ayrann. Schön, cool. <lacht> nee, ist wirklich so. Also, ich mag das Machst und, und...
2: produzierst du den dann auch zu Hause selber?
1: Der wird wirklich in Heimarbeit, wird er selber geschossen. und gezapft. <lacht> genau, und ich habe mir sagen lassen, es soll... Äh, und Ich habe, ich glaube, auch einen Hund, der mir dabei hilft.
2: Bei mir ja. ist es matt, also dieses fertige Matt, <lacht> doch. <lacht> ich finde es geil, dieses Pferd. Also ich finde natürlich, es geht nicht über frischen Hackepeter. Wir sind ja immer noch in Ostdeutschland. Hackepeter? Natürlich geht nichts über frischen Hackepeter. Ist schon klar. Aber auch dieses fertig gewürzte Met aus dieser komischen hier, aus dieser Plastikpelle.
1: Also wie diese wie diese wurst no,
2: Ja, genau. So, so von der Konsistenz her ist das ähnlich. Auch vom Geschmack her nimmt sich das jetzt nie viel. Aber das von Lara Likör, wäre doch geil. Also ich sag mal so. Also so wenn Laras
1: ich Matt. Also ich finde, also du als, äh, ich sage jetzt mal, Testimonial und als offizielle Werbepartnerin, die sehe ich eigentlich bei ganz vielen. Also okay, da... Der Rügenwalder Mühle könnte ich ja mal anfragen, ob die vielleicht mich als Werbegesicht,
2: wie ich einfach so eine Leberwurst in die Kamera halte. Ich glaube, es gibt nichts Authentischeres.
1: Das stimmt. Und mittlerweile bist du ja mehr Wurst als Leber, also von daher gebe ich dir komplett recht.
2: Leberwurst! Leberwurst! Oh, das das. Leberwurst ist geil. Also das finde ich eine gute Idee. Komme ich aber nicht mehr so ran wie früher. Früher konnte ich Leber, also grobe Leberwurst ja, aber so feine Leberwurst finde ich übelst ekelhaft.
1: Ganz kurze Frage. Wir haben ja einen Kulturauftrag. Bist du der Meinung, dass Leberwurst wirklich anderthalb Minuten Sprachraum in diesem Podcast bekommen sollte?
2: Ich finde nie. Lass uns über Helge Schneider reden, das ist ähnlich. Hey Schneider, da wären wir bei den Themen, was haben wir die letzte Woche angeguckt. Ich habe tatsächlich mit meiner fantastischen besten Freundin Christine, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, innerhalb der Woche haben wir uns abends getroffen und so überlegt, naja, was können wir uns angucken. Angefangen haben wir mit dem iTunes-Festival von Lady Gaga, die kennt halt noch nie die ganzen Auftritte, da kann ich die alle nochmal gucken, das ist schön. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt an? Machst du was Lustiges? Wir sind uns so ein bisschen angesäuselt. Machst du mal Helge Schneider? Und zwar von der großen Abschiedstournee, die er mal gegeben hat, die natürlich keine Abschiedstournee war, weil der ist ja nach wie vor noch im Schuss. Eine WDR-Aufzeichnung geht über zwei Stunden und er singt in den zwei Stunden ungefähr sechs Lieder. Den Rest labert er. Und das ist so geil, also kann ich nur jedem empfehlen da draußen... Man muss bis auf den Humor von Helge Schneider stehen, aber es ist wirklich wirklich lustig. Also lege ich euch allen ans Herz, guckt euch das an. Helge Schneider im WDR ist glaube ich von 2009, 2010 ist schon älter der Auftritt, aber
1: Genau, ich hätte gedacht, nicht? zu Ende der 2000er äh, hat er einfach gesagt, ja. Jetzt Magst mach du Helge mal. Schneider? Ah, das, also, es, es, kennst du das? Es gibt ja manchmal so Leute, da konntest du diesen Humor nie verstehen. Das ging mir bei Helge Schneider. Also der ist ja nun wirklich schon seit, keine Ahnung, seitdem ich irgendwie denken kann. Also seit vorgestern im Geschäft. Ich äh, glaube,
2: also, wenn ich dir das Konzert zeigen würde, würdest du danach anders denken. Weil das hat mir vor Ewigkeiten Ewigkeit mal der Sebastian gezeigt und ich kannte da vorher Schneider, fand die Lieder lustig, wie die meisten Otto-Normalverbraucher aber wusste nie, dass der an sich so ein lustiger Mensch ist, weil der halt komplett improvisiert und du siehst ja auch Band, auch die Schweißperlen runterlaufen, weil der halt auch einfach mitten im Lied einfach mal Stopp ruft und dann müssen die aufhören und fängt auch einfach mitten im Satz an, ein neues Lied zu spielen. Und wenn die dann nie on point funktionieren, dann gibt's Ärger.
1: Nee, ich bin ja so also bei dir und das ist dann wirklich so, also ich habe erst, das ist noch nie lange, ich würde mal sagen, vor fünf Jahren habe ich wirklich auch erst, genau wie du sagst, Helge Schneider aufgrund von auch irgendeinem Auftritt oder auch ich glaube von irgendeinem Interview Schätzen gelernt und sonst habe ich mir das halt immer angeguckt, gucke ja auch gerne Talkshows, wo da irgendjemand von erzählt. Und ich dachte mir, oh Helge Schneider, was ich denke mir, warum rennen die alle bei den Filmnächten an Elbufer zu Zehntausenden hingehen, ganz Genau, ehrlich. es gibt keinen Grund. Und dasselbe ist halt wirklich wie mein Freund, den du dir natürlich mittlerweile immer noch nie drauf geschafft hast. Antoine, a.k.a. Teddy, Tetros, Tech Lebran, wo ich auch die ganze Zeit, Alter, das ist einfach nur richtig.
2: Ich benutze ja manchmal TikTok, ich komme ja um ihn nie drum herum. du. Mindestens seine Stimme höre ich in sehr vielen TikToks.
1: Und wenn du dir einfach denkst, das ist einfach nur dumm und nee, dann gab es irgendeinen Auftritt, da habe ich den gesehen und ich habe also hab geheult vor Lachen also das ist bei mir dann wirklich so, entweder mich berührt irgendwie emotional gar nichts, das ist sehr oft so. Ich wenn Ich als dein
2: enger Vertrauter wirklich ein Lied von singe, ich berühre doch gar nicht mehr.
1: Das stimmt. Aber wisst du was, ich mir gestern für eine Frage gestellt habe, und das ist jetzt völlig ernst gemeint, ich weiß, das geht heute schon wieder so ein bisschen in so eine Emo-Richtung, nee, aber nur ein bisschen ganz kurz und zwar, warum bist du eigentlich immer, finde ich manchmal auch zu mir eigentlich zu nett?
2: Puh. Ich, das Ding ist, ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, bis, ne, bis zu einem gewissen Pegel. Also es gibt so einen Pegel, da mag, geht bei mir so ein Schalter um und da gehe ich von sehr harmoniebedürftig auf ich will jetzt die Welt brennen sehen. Und dann versuche ich auch wirklich, also das ist dann so unterbewusst so das Ziel, mich darf heute von den Leuten niemand mehr mögen. Ich will wirklich alle maximal provozieren, beleidigen und alles. Und wenn ich aber gerade nie in dem Modus bin, bin ich wirklich sehr, sehr harmoniebedürftig und zu allen sehr, sehr nett.
1: Das stimmt, aber jetzt denke ich mir... Also ich sag mal so, es könnte ja durchaus sein, dass ich dich wirklich gestern Nacht des Todes beleidigt habe. Du hast habe.
2: mich fett genannt.
1: Ja, das stimmt aber auch so. Ich, finde, ich hab zugenommen, nicht.
2: aber ich bin nie fett.
1: Nee, aber ich finde, du solltest auch einfach keine XS mehr tragen. Ich trage, habe
2: noch nie eine XS getragen, Mensch. Mit deinem scheiß Bodyshaming kommst du hier nie weit. Wir naja, haben aber sehr viele weibliche Zuhörerinnen, die werden mir hier beipflichten. Bodyshaming nee. ist... Kein Kavaliersdelikt, mein Freund.
1: Nee, aber lass mal passen. Ich mit meinen
2: 6 <lacht> Kilo muss mich jetzt hier schon vor dir rechtfertigen, warum ich 2 Kilo zugenommen habe während Corona. Es ist ja wirklich. Also bin ich hingekommen
1: du, ganz ehrlich, äh, es ist doch so völlig okay, ich sag mal ganz ehrlich, Rainer Kaimund nimmt ab, du nimmst zu, das ist halt so eine Symbiose, ein Ying, ein Yang, aber grundsätzlich In so einer Welt
2: will ich nicht leben.
1: In so einer Welt... Ich, nee, aber was auf, ich meine, dass ich so
2: mich so von DC Mark wirklich <lacht> von dem arbeitslosen <lacht> lappen lassen muss, dass ich zu, zu dick geworden bin. Also wenn Heidi Klum das Piste. sagt, finde ich das schon unverschämt. Ne? Aber du, was machst du dir eigentlich ein mit deinem aufgequollenen Gesicht und deiner aufgeplatzten Augenbraue?
1: Oh, oh das und das das, das, das das gefällt mir. Nee, aber pass auf, das meine ich wirklich völlig ernst. Also der ein oder andere wie du schon gerade gesagt hast, wenn wir unterwegs sind zusammen, ist das, finde ich, für eigentlich niemanden wirklich erträglich. Außer für uns. Außer also für uns? <lacht> wir haben halt den Spaß unseres Lebens. Für uns ist alles okay. Und sie also, kriegt das ja wirklich mit. Also du wirst ja schon, du wirst ja schon so ein richtig garstiger, äh, ja schon, also so ein... Dreckschwein. Ja, du wirst schon ein richtiges Dreckschwein und jetzt ist das Ding, das, und auch da kann man ja fairerweise sagen, für mich hat mal jemand gefragt, äh, wer von uns, ich weiß gar nicht warum, der rhetorisch, googelt das gar nicht, erklärt euch nie, was das Wort heißt, äh, der rhetorisch bessere ist, und ha, muss ich ja sagen, das bist eindeutig du. Und ich finde, du könntest das manchmal viel mehr ausspielen und dann sehe ich dich zum Beispiel, wie du schon meinst, in, ich sag mal in diesem äh, suffkosmos kosmos in dem man sich mal trifft und was passiert, du bist wirklich zu vielen Menschen so hässlich und einfach bei manchen dann auch wirklich, wenn du betrunken bist, so wo du willst, du willst diesen Moment erreichen, dass die heute noch von der Brücke springt und jetzt wirklich ja, nochmal,
2: ich will den Moment erreichen, dass sie mich rausschmeißt,
1: ja genau, das wisst du schon irgendwie und dann, selbst wenn ich daneben bin, bist du immer freundlich, ich fühle mich da sehr benachteiligt, ändern sie das. Ich will auch du das bist Todes mehr
2: Hass von mir.
1: Ja, schon. Also zumindest auch, wenn ich dich hier irgendwie dreimal wegtriggere und dich richtig dumm mache, da sag doch mal was zurück. Ja,
2: du, aber ich habe dein Outfit beim Freak-Circus als das größte Verbrechen an der Menschheit seit Kriegsende bezeichnet. Also ganz ehrlich.
1: Den Hut. Aber ich kann ich dich
2: halt gut beleidigen, aber bei dir setze ich meine Rhetorik ein und formuliere das so, dass es halt schon wieder sehr hochwertig klingt. Wenn ich einfach nur sage, du hast einen hässlichen Hut, klingt das nach viel weniger. Und du hast halt wirklich viele hässliche Hüte. Aber das, die großst du ja auch deswegen.
1: Natürlich. Ich sag mal, irgendeiner... Hör mal, irgendwer muss ja hier die Mitte bezahlen. Also, so ist ja, es. Der Hut ja. ist ja
2: ganz schick, aber haben Sie den vielleicht auch in hässlich? Und vier Nummern zu groß?
1: Aber eine ganz kurze Frage. Ich war ja jetzt, wo ich in Polen war. Und habe ja auch schon wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein paar kleine Gigs klar gemacht. Also, das heißt, also, Polen ist für uns auf jeden Fall dieses also Jahr das dieses ist eine Jahr Sache. Ist Polen offen. Dieses Jahr ist wirklich Polen offen. Die Deutschen kommen wieder. Ähm, jedenfalls. Ah, genau, Es ist, äh, das ist, ich sag mal ganz gut. es gibt schon den Grund, du hast vorher gesagt, dass du diesmal den Schnitt der kompletten Sendung übernimmst, das finde ich ist sehr dankbar und ich freue mich. Da immer nur die Zitate drin, die dich schlecht dastehen lassen. Das wäre mir wichtig. Ja. Also ich, ich finde einfach auch wirklich diese Irritation stiften, äh, ganz kurze Frage, hat er jetzt wirklich zwei oder drei Kinder in Thailand und äh, wie ist das? Ich mag das auch einfach, Sachen nie aufzuklären. Einfach auch mal stehen lassen.
2: Du musst ein bisschen das Tempo anziehen, wir haben noch zwei Cocktails vor uns und die Sendung... Geht ja also wirklich strikt voran. Ne? Also, uh. Oha,
1: okay. Also ich ziehe das Tempo an, um das so schön zu sagen, wie du gerade gemeint hast. Auf jeden Fall, Polen habe ich jetzt mit bester Blickgeschichte sogar Samstag und Sonntag an insgesamt fünf Wochenenden was rausholen können. Und ich finde, es würde mich sehr freuen, wenn wir auf jeden Fall auch wieder zwei, drei Ausflüge dahin machen.
2: Ich hatte jetzt tatsächlich wieder einen spannenden Moment, den ich ewig nicht mehr hatte. Nämlich, dass ich eine Anfrage ablehnen musste, weil ich an dem Termin keine Zeit mehr habe. Das habe ich so vermisst. Also, tut mir natürlich leid, ich hätte den Termin dann auch den anderen auch sehr gerne wahrgenommen und die haben auch Gott sei Dank den Termin verschoben und dann kann ich jetzt B das wahrnehmen. Aber einfach diese Situation so, kannst du an dem und dem Tag? Und ich sage einfach nee, weil der Kalender sagt, nee, da ist eine Hochzeit drinne. Cool. Also, das hat mir wirklich gefehlt. Auch dieses bitte fragt drei Monate vorher an, weil ich habe keine Zeit. Das hatte ich halt auch sehr lange nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, da, wie gesagt, da wünsche ich halt manchmal, ich wäre ja gerne ein besserer Lügner, wo man, wenn zum Beispiel Leute ihn dann irgendwie anrufen und man jetzt äh, vielleicht doch einen bisschen beschäftigereren Eindruck machen muss, als man eigentlich wirklich ist. Aber ich merke einfach, dass ich bin dann leider zu lesen wie ein Buch. Und wenn ich dann so tue, als wäre ich jetzt hier gerade richtig krass gefragt, wo du einfach mal gar nicht krass gefragt bist und sagst, ah. An dem Dienstag, 16 Uhr, in achteinhalb Monaten. Also ich glaube, das ist wirklich relativ schwierig. Da habe ich schon eine Anfrage drin. Tut diesen Satz kann ich so einfach nicht mehr bringen.
2: Ja, richtig gefragt warst du halt auch seit der Hit-Rotation im McDonalds nicht mehr.
1: <lacht> das jetzt Unity-Gag. Jetzt. Oh, jetzt, jetzt. jetzt. <lacht> oh, jetzt wird es jetzt schön. Kennt ihr diesen Moment? Jetzt ist wirklich jetzt wird nochmal die nächste Klippe erklungen, weil wir gerade zum Anschluss. Klippe Ant <lacht> geil. Sagt man das so?
2: der Stärkere von uns, Beten. Finde ich geil. Was? Die Klippe erklungen und ich einfach Die seitdem, Klippe, nicht das, wo zum Erklingen ist äh, Also zum Erklimmen ist Die Klippe ist auch eigentlich der Spalt <lacht> Zwischen den Gesteins. Egal egal.
1: Klippe Ja Jedenfalls äh, freue ich mich, äh, dass wir auf jeden Fall in Polen am Start sind Dass wir einen wunderschönen Samstag zusammen hatten Und äh, das sage ich wirklich ungern Aber es war schon ein schöner Samstag mit dir
2: Und auch ein schöner Sonntag
1: <lacht> äh, Das geht ja meistens so Hand in Hand Ineinander über Ich bin eigentlich so wirklich erstaunlich, dass wir das heute hier wirklich mit dem Termin hinbekommen haben also eher, ich bin erstaunt von mir selber. Von dir nie. Du bist ja dann irgendwie weißt du, zuverlässig. Ich
2: erstaunt war jetzt in der letzten Woche über die Entführung von Lady Gagas Hunden. <lacht> Diese Überleitungen immer. Das ist so unglaublich. Also ich weiß nicht, ob es einige von euch mitbekommen haben. Ich denke mal schon. Ich habe es ja auch sehr intensiv auf Social Media geteilt, die ganze Drama-Geschichte. Lady Gagas Hund ist da. Also Lady Gaga befindet sich aktuell in Rom und dreht da für den neuen Gucci-Film. Also für den Film, wo die Gucci-Geschichte irgendwie... Da gab es irgendeinen Mord oder was. Und da wird, das wird jetzt verfilmt. Ich glaube, die... Frau von dem Gucci-Gründer hat den vergiftet. Irgendwie so war das. Und diese Frau spielt halt Lady Gaga. Und Denk ist ich. deswegen nicht in den USA gerade und deswegen passt dort ein professioneller Hundesitter auf ihre drei französischen Bulldoggen auf. Und dieser professionelle Hundesitter wurde beim Gassi-Gehen mehrfach <lacht> angeschossen und dann wurden zwei von den drei Hunden, also es sollten alle drei entführt werden, es konnten nur zwei entführt werden, weil einer ist abgehauen. Das war Asia, Gott sei Dank, my favorite, Asia Girl. Ja. <lacht> und äh, ja. Kamen weg. Und dann dachte ich mir, perfekt für den Podcast. Die liebe Frau Gaga hat 500.000 Dollar Belohnung ausgesetzt für die Rückkehr ihrer Hunde. Das Blöde ist aber, jetzt sind nach drei Tagen die Hunde schon wieder zurück. Also jetzt können wir die Geschichte gar nicht mehr so dramatisch weitererzählen und weiterverfolgen über mehrere Episoden. Also schön für Frau Gaga, dass die Hunde zurück sind. Blöd für unseren Podcast. Das stimmt, aber, aber ich finde es nett, dass du die Hunde zurückgebracht hast. Für 500.000 Dollar hätte ich so zurückgebracht.
1: Also sag mal so, jetzt hast du verraten, warum meine Laune seit einer Woche exorbitant nach oben gestiegen ist. Aber äh, anderes Thema. Aber wisst ihr was, das ist eigentlich, ich finde das auch das Frustrierendste, als ich damals diese Geschichte um Chopette, der äh, Katze von Karl Lagerfeld gehört habe. Und ich dachte mir, ah, dieses Tier ist einfach maximal mehr wert als du selber. In jederlei Hinsicht. In Bezug auf Optik sowieso, auf Niedlichkeitsfaktor. Und einfach, dass die Katze von Karl Lagerfeld eine eigene Villa bekommen hat, weil einfach Karl Lagerfeld den Großteil seines Geldes an Chopette vermacht hat. Auf der Seite sehr tragisch traurig, aber im nächsten Moment denke ich mir, Alter, ich bin eine fucking Katze. Das
2: ist geil, erinnert mich auch ein bisschen an den, an den Hund von Rudolf Mooshammer. Die Erinnerst Daisy. du dich noch an? Ja, die, 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 Daisy, Daisy, her, die, oh, die Daisy. Die der Yorkshire her, ja. hat auch alles geerbt. Die Daisy, du bist die Daisy. Wie war das nochmal? Wie war das Ableben von Rudolf Mooshammer? Kannst du dich noch erinnern? Der hat sich doch von dem Strichjungen mit einem Telefonkabel ertrosseln lassen. Ja. Also lassen klingt halt immer so wie, ach, heute lasse ich mich mal, heute, ich kann den Dialekt auch nicht nachmachen, heute lasse ich mich mal von einem Stricher mit einem Telefonkabel adrosseln. Also ich finde, es ist einfach grundsätzlich, äh, ich finde auch,
1: liebe Freunde an euch, wir haben ja im Endeffekt auch so ein paar kleine Tipps an euch raus. Wenn ihr der Meinung seid, es ist 22.30 Uhr, hier ist ein richtig hässlich verpisstes Bahnhofsviertel von München, mein Tipp, äh, gebt gerne irgendwas für Escort aus, da bleibst du meistens auch relativ äh, sauber und gesund und wirst halt dann eben einfach nie von eben, und es war halt so von dem rumänischen 19-Jährigen erdrosselt, einfach weil er es natürlich nicht geil findet, irgendwie dir mit Ende 50 deine hässlichen Klöten zu lecken. Habe ich das schön gesagt?
2: Hast du sehr schön gesagt. Ich würde sagen, er hat es falsch gemacht mit den escort service Deswegen, wie man es richtig macht mit Escort-Services, erzählst du kurz. Ich gehe in der Zeit schnell Eis holen.
1: Okay, kein Problem. Dann machen wir Erzähl den nächsten. mal
2: deine besten Escort-Tipps. Wie findet man die perfekten, perfekten Escorts?
1: Also und zwar, ich würde dir empfehlen, äh, geh einfach mal irgendwann äh, durch Heidenau. Da gibt es ja äh, und zwar diese relativ äh, großen Wohnblöcke. Äh, gerne auch zu finden in Pirna und woanders. Und es gibt ja durchaus, sagen wir mal, auch Studentinnen, die gerne schon auch einfach ein bisschen mehr Geld zum Verleben möchten. Und jetzt denkst du dir, okay, cool, sag mal so, ein bisschen länger, viel, viel arbeiten und wenig Geld bekommen, ist ja grundsätzlich immer nie ganz geil. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach so die beste Idee. Du kommst einfach mal mit nach Heidenau. Wir klingeln einfach, alle klingeln durch. Und ich sag dir, an jeder zweiten Tür gibt es eine Studentin, die viel Geld dir abknöpft, aber einfach, ich sag mal, mit knackigen 23 Jahren, dir eine schöne Nacht bereitet. Hat Ihnen das gereicht als Information? Ja, hat es dir. Das freut ja, mich sehr.
2: Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall diese Information. Ich habe in der Zwischenzeit Eis geholt. Keine Ahnung, was du erzählt hast, aber ich denke mal, du hast eine Empfehlung gegeben, wie man am besten seine White Lady findet. Und genau das trinken wir jetzt. Denn der nächste Cocktail, den wir trinken, Alter, diese Überleitung. Boah, der das nächste Cocktail, den wir trinken, den uns die Sonderbar hierher geliefert hat, das ist White Lady. Sieht ein bisschen aus wie
1: Sperma. Okay, also... Ähm, an die ja, das stimmt. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie Sperma, aber also wahrscheinlich eins, was durchaus sehr, sehr köstlich ist.
2: Ja, ich muss das hier immer parallel noch fotografieren, bevor wir es austrinken. Und für, was hier für unsere Instagram-Seite EdWer ausschenkt hat, der er sehr gerne auch noch folgen könnt, wenn ihr das noch nicht tut.
1: Korrekt, also da findet ihr eigentlich im Normalfall nur wirklich wunderschöne Memes und weil ich sie gesehen habe. Also du hast mir wieder in kleines Tränchen verlockt. Also wenn ihr das Gefühl habt, du trägt der DC magst du den Podcast wirklich so wenig bei, wie ich immer denke, ja, tut er. Und deswegen freue ich mich einfach, als ich von Jetward äh, dieses Bild gesehen habe. Und wenn es schon hundertmal drauf ist, machen wir nochmal Lipstick auf jeden Fall drauf. Also folgt uns äh, auf Instagram. Es lohnt ich sich nicht.
2: Ich habe den hecke schneider hinzugefügt. Fitze, fatze. Selbstverständlich. Fitze, fitze, fatze. Fitze, fitze,
1: Jawohl. Und dann hätte ich auch gerne noch das Bonbon aus Wurst. Also zumindest äh, läuft das Getränk schon mal wie Sperma an deinem äh, Finger runter. Das ist schon mal sehr, sehr schön zu hören. Alles wie äh, immer, wenn wir uns äh, treffen, <lacht> läuft an ja, okay, ja. die Hand runter. Also wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, du, wie können die denn zum Dienstagmittag schon so eine Laune haben? Nee, wir haben heute mal was anderes gemacht. Wir haben Donnerstagmorgen. <lacht> genau, das wäre noch schlimmer. Nee, äh, es ist... Es ist Sonntag, es ist irgendwas mit 20 Uhr und wie gesagt, wir lassen uns das einfach sehr gut gehen. Oh, warte. Ganz wie kurz. Was ist jetzt hier? Stößchen. White Lady. White Lady. Hui. Holla. Der hat aber <lacht> ganz schön in sich. Also ich würde sagen,
2: das ist bis jetzt der stärkste von den Cocktails. Also zumindest geschmacklich der.
1: Wow. Aber äh, ganz kurz, also man muss jetzt dazu sagen, äh, trinken die das hier einfach nur so weg. Ihr kriegt das Ganze noch schön bebildert. Also von daher, wenn ihr jetzt diesen Podcast nur hört, guckt gerne rein. Und ich sag mal, auch wenn wir. Haben wir überhaupt schon Highlights bei uns auf der Insta-Seite? Nee, aber das wird's. Äh wir haben
2: Highlights auf der Insta-Seite, na klar. Cool. Ein paar Memes, aber die sind nie so intensiv gepflegt, die Highlights. Naja, ich guck's
1: mir einfach auch nicht an, ne? also Was kommt
2: denn eigentlich die neue Folge 15. <lacht>
1: <lacht> ah, du, also, pass auf, kennst du wirklich auch so Termine, wo du sagst, die machst du? Also für alle Zork <lacht> oh, jetzt, Ah, jetzt, oh, das hier, da, dafür liebe ich dich. Dafür, dass ich dich so sehr hasse. Also, pass auf, es könnte ja sein, dass ich halt äh, leider in Polen war und das einfach mein Smartphone früh, Freitag, 8 Uhr angezeigt hat. Jetzt Veröffentlichung House 15. Dann denke ich mir, was steht hier? Aber dreimal darfst raten, wer noch keine 15 Minuten zum Thema House gemacht hat. Ich glaube, das hole ich heute Nacht also, nach.
2: Waren sie nie. Die haben es sicherlich schon gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich mir erst noch mal ganz kurz geguckt, äh, damit ich zumindest dort wieder ein bisschen in die Time-Range reinkomme. Und von daher kann ich euch sagen, wenn ihr jetzt denkt, ich hätte gerne 15 Minuten irgendwie zum Thema House, guckt gerne auf meine Mixcloud-Seite. Im besten Fall habe ich sie vor einer Minute nach oben geladen und morgen gibt es die nächste, eventuell 15 am Freitag, am Montag.
2: 15 Minuten Slap House finde ich cool. Wenn du noch Inspiration brauchst, ich habe da eine Playlist auf Spotify, die heißt Slap Up Your Life und da gibt es ganz, ganz viel Slap House. Kannst du mal reingucken.
1: Und wisst was, wie schlimmer war? Ich habe wirklich, äh, ich habe Vormittag drüber nachgedacht, weil da fiel mir das kurz wieder ein. Ich dachte mir, du hast eigentlich diese Woche wirklich vom Zeitfenster und also nur zur kleinen Erklärung, äh, das ist ähnlich wie unsere Podcast-Folgen, äh, die sehen immer sehr aus wie, die werden mal hier so weggelabert und wie du sagst, wir geben uns nicht mehr so viel Mühe mit dem Schnitt, aber grundsätzlich nimmt das schon ein bisschen Zeit weg und ich weiß nicht, wie du jetzt so bei äh, DJ-Mixes bist, wo du weißt, dass du die wirklich, sag jetzt mal so machst, um die online hochzustellen und da reden wir jetzt nicht von Sets, die irgendwo live mitgeschnitten wurden. Ich bin da halt leider immer ein bisschen sehr perfektionistisch. Aufgrund meiner nicht vorhandenen Kenntnisse Warum hört man das nie? Eigentlich? Ja genau, ja, und wie du weißt, aufgrund meiner nicht vorhandenen Kenntnisse wird das aber immer scheiße. Und das heißt, selbst für diese 15 Minuten zu irgendeinem Thema, brauche ich im Schnitt irgendwas um die 4 bis 4,5 Stunden. Das heißt, ich suchst, du suchst dir halt vorher aus, was du machst. Und da habe ich wirklich kurz am Mittwoch gedacht, ich dachte mir, Slap House ist da eigentlich genau Dalara ihre Geschichte. Machen wir uns nichts vor, in dem Bereich kennst du einfach wirklich bessere Tracks als ich. Also, ja,
2: also hast du meine Playlist tatsächlich zur Rate gezogen? Hm. Ja, nee. Ja? Nee.
1: Nee, aber pass auf, pass auf, ich, also wir können das ja, wir sind ja transparent in jederlei Hinsicht. Hättest du einfach nie Bock, also ich hast du. 15 Minuten
2: aufzunehmen und dir zuzuschicken? Ja. Und das ist halt ich, also mein Equipment steht ja aktuell im Boys. Hm. Wann hast du es wieder? Ich hole das mir wieder, wenn ich es wieder brauche, aber ich hole ja jetzt nie das, also das 25 Kilo Equipment-Koffer, um 15 Minuten ein Set aufzunehmen.
1: Nee, aber die Frage ist, kannst du denn nie irgendwie ins Boys gehen? Weil jeder von uns kennt ja irgendjemanden, der einen Schlüssel hat.
2: Soll ich jetzt für dich hier die 15 aufnehmen?
1: Also pass auf, ich würde würd das nie so nach außen transportieren. Es wäre auch cool, ich würde viel dü düny 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 und äh, DC-Mark dazwischen fügen, damit auch wirklich jeder denkt, Mensch, was cooles Track, das eine
2: Idee. Also ich bin am Mittwoch, das nächste Mal tatsächlich im Boys, da könnte ich äh, was mitschneiden. Da würde ich einfach ein bisschen eher hingehen und das kurz aufzeichnen für dich.
1: Ey, das wäre mega gut. Weißt du was, wie wir das machen? Äh, es gibt die offizielle Nachlieferung vom Thema Slap House äh, diesen Freitag, zusammen nämlich mit der nächsten Geschichte, die da heißt Drum and Bass die nehme ich selber auf? Ja. Aber das House da machst ich du. Ich nehme mich auch nie aus. Genau. Ich
2: produziere das bloß, aber...
1: Nee, also das ja, würde ich auch nicht fragen. Kenn,
2: also wenn du von mir an die Drum and Bass in das Set irgendwas im Track vielleicht einfügen könntest, würde ich mich sehr freuen.
1: Also mir wäre wichtig, also ich finde es so Oder viel... Oder willst du guten Drum Bass spielen? Die, Fra äh, die Frage ist halt wirklich, äh, wie viele Getränke bekomme ich dafür? Ich weiß ja, ich dass das du
2: erst die Nummer mit BG-Brachial fandest. Und die, oh,
1: die war wirklich auch... Also die ist ja auch wirklich mega... So ein gutes Intro. Kurze Frage, kommt da eigentlich wieder mal was... Also, oder, oder, oder ist ja, was der, der liebe bg
2: -arbeitet, arbeitet hauptberuflich auf der Corona-Station, also der hat gerade sehr viel zu tun ähm, und ist deswegen auch jetzt nie gerade so prädestiniert dafür, sich jetzt mit jemandem zu treffen, weil, also der arbeitet tatsächlich an den Beatmungsgeräten, darf ich sowas ausplaudern? Ich mach's einfach, Pff, was soll schon passieren? Der ja, das ist total toll,
1: also wir haben halt, du siehst mal, wir haben auch wirklich kompetente wir Leute haben, wir unter den Hörern. Ich
2: zusammen wieder was zu machen, ja. Also ich würde mit ihm würde ich auch wahnsinnig gerne eine EP machen, also klar mal vier, fünf Tracks auf einmal. Das wäre schon geil, also sobald wieder mehr Zeit da ist und es im Sommer auch wieder ein bisschen schöner wird und man dann auch danach noch irgendwie lauschig in die Neustadt fahren kann, hätte ich schon Bock, mit ihm tatsächlich was zu machen, ja.
1: Ey, ja, aber mal ganz kurz, weißt du was, jetzt habe ich gerade das schlechte Gewissen Und zwar, es gibt ja diese Momente, wo du dir nachts äh, irgendwelche Sprachnachrichten oder was auch immer anhörst In der festen Voraussetzung, das beantworte ich morgen Frage, was passiert, wenn man das nachts um drei relativ angetrunken macht?
2: Also wenn ich denke, das beantworte ich morgen, dann markiere ich mir den ganzen Chat als ungelesen Damit der am nächsten Tag immer noch als ungelesen markiert ist bei WhatsApp Nein. Und dann passiert mir sowas nie Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, du vergisst es es rutscht durch.
1: Genau, und weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist? und Das muss man wirklich mal nett sagen, weil den äh, richtigen Namen sagen wir jetzt nicht. Äh, aber der liebe Begemius, der hat, hat er dir das auch geschickt? Und zwar, wir hatten ja mal angemerkt, dass es mega toll wäre, wenn wir sowas wie ein Intro hätten. Und der Begemius hat mir, ich glaube jetzt vor drei oder vier Wochen, mal ein Intro für, wer nein geschickt. Doch, und das ist sogar echt richtig gut. es müsste nur ein bisschen kürzer sein. Und jetzt fällt mir ein...
2: Baby, mach sie an die Bluetooth-Box... Der oh. Ausschnitt geht schon wieder los.
1: ist fertig produziert und das Nice ist, ich habe leider nie zurückgeschrieben. Oh Gott, lieber Begemios, ich melde mich nachher gleich. Ich melde und
2: mir das Intro auf jeden Fall für den Schnitt weiter und dann melde ich mich auch nochmal bei ihm und dann fügt man das doch direkt hier davor. Also dann habt ihr es ja jetzt schon gehört. Das wäre
1: wär mega gut. Also insofern echt wirklich toll. Ähm, aber jetzt, ich finde so ein bisschen Promo für sich selber kann man schon auch machen. Äh, wie du sagst, es ist zwar echt schon krass, du merkst schon, dass äh, jeder, der ein bisschen Producing-technisch am Start ist, noch mal richtig in rausholt, <lacht> Denn du hast mich auch diese Woche wieder überrascht. Nämlich Liso mit Weekend. Aktuell äh, immer noch, ich glaube, keine Ahnung, 80, 100 Millionen Aufrufe bei Spotify. Dachten wir uns, Mensch, für Liso muss es doch laufen wie Sau. Dann hast du allerdings mich darauf hingewiesen, dass der Mensch, der sonst 50
2: von Liso anders gesagt sind, warte, wie hieß er?
1: Holy Santa Barbara.
2: Holy Santa Barbara bekannt durch das Lied Dänse mit der Gänse. Unter anderem
1: auch Pfannkuchen. Die großen Hits. Jetzt Ritz. auf
2: der Playlist beide drauf, ähm, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Und er hat jetzt, also der ist wieder da. Der macht jetzt wieder los, auch Solo nebenbei noch her. Ja.
1: Und man sagt mal so, er ist immer für neue Experiences immer noch hungrig, denn die aktuelle Single, und die packen wir auch drauf, heißt Käseplatte. Käseplatte von The Holy Center Barbara, <lacht> damit es auch wirklich, äh, ich finde wirklich, äh, unsere, unsere Playlist haben in der letzten Zeit sehr an Qualität gewonnen. Ich finde, das müssen wir durchbrechen.
2: Ja, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ähm, ich muss jetzt nochmal zurückkommen auf Lady Gaga, das tut mir hm. wahnsinnig leid, weil es ist noch was passiert mit Lady Gaga diese Woche. Und zwar, ich habe mal wieder so durchgeguckt, was habe ich denn bei iTunes alles so gekauft? Ja, der Cocktail ist wirklich sehr, sehr stark. Wir verziehen ja abwechselnd die Gesicht. Also der ist wirklich, ich muss sagen, aber man kann das ja auch mal sagen, auch bei einem äh, Product Placement, der schmeckt mir nie. Also muss ich echt sagen, hätte ich nie gedacht. Also der ist an sich gut, aber der ist mir viel, viel zu stark.
1: Ich kann das gar nicht so richtig machen, also wie gesagt, vielleicht müssen wir einfach die Freunde mal fragen, also grundsätzlich, äh, wie gesagt, du hast ja nun wirklich, indem du dich einfach gar nicht damit beschäftigt hast und einfach dachtest, oh guck mal, die Namen klingen schön, lass mal bestellen, so bist du rangegangen, was ich an sich aber gut finde und das Ding ist, weißt du, was ich jetzt auch verstehe, es steht auf diesem, ich nenne es jetzt mal wunderbaren Weaving, was in Form von dem Zettel uns gereicht wurde
0: I'm still
2: breathing.
1: dass wir äh, mit White Lady, was ja aktuell unser vierter Cocktail ist, unbedingt Wasser trinken sollen. <lacht> und wohlgemerkt, das wir nee, ich sagen. Danach sollen wir Wasser trinken. Nee, genau, danach, dazwischen, guck mal. Hier,
2: White Lady, ich kann dir sagen, was drin ist. Gin, Zitrone und Orangenlikör. Also ich schmecke den Gin, ich schmecke den Orangenlikör und ich schmecke die Zitrone, jetzt wo ich ich's weiß. Ich hab, ich, also
1: ich, wahrscheinlich wird das gar nicht so sein, wir müssen wir mal nachfragen. Ich finde wirklich, der
2: ballert ohne Ende, der oder? Der Naja, guck mal, Zwei von den drei Zutaten sind Schnaps.
1: <lacht> ja, aber guck also mal. Also der ist
2: wie für uns gemacht, aber er ist halt geschmacklich, ist es nie meins. Das muss stimmt. Ich, muss ich echt zugeben. Also ich denke, der ist gerade so für Leute, die auch so zum Beispiel Whisky pur trinken, so für die ist das perfekt. Die halt allgemein so Spirituosen eher so on the rocks und ein bisschen, mir ist er zu stark. Also das ist wie ein Long Island Ice Team mal halt zwei vom Geschmack her.
1: Also vom Gefühl hat er halt halt wirklich irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal so eine gewisse Schärfe, die... Einfach wirklich die einmal, wenn du den Rachen damit benetzt, sozusagen so eine Missgabe, die dir jemand in den Hals rammt. War das schön gesagt?
2: Hast also du sehr, sehr poetisch ausgedrückt.
1: Ja, weißt du was, ich bin, ich muss sagen, ich bin halt immer in Zugzwang, weil wenn ich, ich sehe, wie blumig du ausformulierst und einfach von meiner Mama des Todes gelobt wirst, wir müssen noch ein bisschen dran graben, äh, unsere Mutti schickt ja, also quasi unsere jetzt, auch wenn du offiziell nie ad adoptiert wirst, aber. Mama Mita schickt ja immer eine wunderbare Rezension unserer letzten Podcast-Aufzeichnung. Und da, ich sag mal so, du schneidest immer sehr, sehr gut ab.
2: Das stimmt tatsächlich, ja. Deswegen habe ich ja auch vorgeschlagen, dass sie mich adoptieren könnte. Was hat sie denn
1: gesagt? Nein. Kommt nichts mehr hinterher. Nein.
2: Also, ah, okay, gut. Wir waren stehen geblieben bei Lady Gaga. Was? Ich in meiner iTunes, <lacht> ich habe die Apple TV-App auf meinem. Fire TV Stick von der fantastischen Firma Amazon installiert und habe dann mal so gesehen, was in meiner Mediathek drin ist. Das sind zwei Sachen. Der Monster Ball, warum ich sie runtergeladen hatte, weil ich kein DVD-Laufwerk mehr habe. Und äh, als zweites die Simpsons-Folge Lisa Goes Gaga. Und da dachte ich mir so, na jetzt hast du das hier, die App drauf, guckst du die doch mal wieder an. Ich muss sagen, die Simpsons sind echt beschissen die sind wirklich, also selbst die Folge mit Lady Gaga, es ist einfach scheiße, das ist eine scheiß, scheiß Folge.
1: Und weißt du was, da dachte ich immer wirklich, eigentlich so richtig erwachsen wirst du nie und das stimmt auch, aber in Bezug auf die Simpsons muss man sagen, das ist auch so, also pass auf und die Frage, also es klingt zwar als richtig gemein, also es gibt ja, wir hatten schon mal drüber geredet, ja manchmal den Moment, wo gerade, sei es irgendwie Fernsehsendung oder whatever, den Moment verpassen, irgendwann aufzuhören. Und ich finde wirklich, bei den Simpsons war dieser Moment, ich glaube, nach dem Film, der irgendwann in 2000 dann rauskam. Ich finde, ich kann mir auch nicht vorstellen, kennst du noch irgendjemanden, der 14 ist und bei dir äh, eigentlich normalerweise im Keller gefangen halten wird, der sagt, Mensch, guck mal, also die Simpsons, das ist da jetzt wirklich mal richtig heißer Schüssel.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, die Simpsons, das gucken wirklich nur noch so Leute, die auch in dem Alter sind, wo man dann zu chirurgischen Eingriffen übergeht. <lacht>
1: Man hat, ja, also das, das so also, wie
2: das jetzt jemand kennen würde, der chirurgisch mehrfach eingegriffen wurde und die Simpsons gut findet, aber das Wäre Thema, jetzt nie aus der Luft gegriffen.
1: Da muss man auch sagen, ich glaube, da haben äh, viele einiges richtig gemacht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal an äh, den Sender, der eigentlich nur dafür bekannt ist, The Big Bang Theory auszustrahlen im linearen Fernsehen, nämlich Pro7, da bin ich eigentlich Jim äh, Parsons relativ dankbar für alle anderen, Sheldon Cooper, die ja pro Folge bei The Big Bang Theory eine Million bekommen haben und äh, dann sozusagen auch allen, du guckst, äh, kennst, kennst du die Story?
2: Nee, aber eine Million pro Folge. Ich A bin gerade einfach verdutzt.
1: Doch, eine Million pro Folge. Und weißt du was? Sehr
2: Grund, warum Charlie Sheen damals bei Tour in the half rausgeflogen ist, unter anderem, weil er so viel Gage, der hat auch eine Million verlangt.
1: Genau, und da war das nicht mehr möglich und das Krasse ist aber, äh, dass sozusagen Jim Parson alias Sheldon Cooper, also du musst dir halt vorstellen, du hast halt, äh, ja, wer ist der Galecki, also ist egal, also zumindest du hast diesen Hauptcast, der äh, eine Million bekommen hat und so, ich sag mal, die Second Row, also das heißt Bernadette zum Beispiel, Bernadette und Co., die sind mit in Anführungszeichen nur 600.000 rausgegangen. Und da sind die zum Finale der letzten Staffel hingegangen und haben gesagt, ja, wir wollen alle eine Mille. Und da haben die alle eine Mille. Und was viel krasser ist, es hätte noch eine weitere Staffel gegeben, aber warum wurde es dann irgendwann, dass man gesagt hat, nee, Big Bang Theory ist vorbei.
2: Also wenn du das jetzt so antiest, wäre jetzt meine Vermutung, dass der liebe Darsteller vom Sheldon gesagt hat, es ist jetzt eigentlich auch auserzählt.
1: Und was Aber laut Insider ist, also genau das ist der Hintergrund, dass sozusagen äh, die gerne auch weiter gedreht haben, weil die sich natürlich schon gefreut haben und wohlgemerkt, ich habe mal geguckt, also die haben halt pro Jahr in den letzten drei Jahren äh, zwei Staffeln A22 Folgen, jetzt können wir alle mal einen Taschenrechner aufmachen. Äh, zum Besten gegeben. Und was viel schöner ist, es wurden am Ende 1,6 Millionen pro Folge an Sheldon Cooper bezahlt. Hätten die gerne bezahlt, aber der hat gesagt, nee. Und von daher ist es nie. Und wenn ihr denkt, Mensch, guck mal, die Lara, wo quatscht die denn jetzt mal wieder unsympathisch dazwischen? Äh, überhaupt nie. Weil, auch wenn es klingt, als würden wir hier unser Drogenlabor aufmachen, aber es kommt jetzt der finale Getränkeschuss. <lacht> Wie gesagt, sie hat gesagt, wegen dem Namen habe ich das hier ausgegeben. Snow Princess, unser finales Getränk für jetzt. Die Schneeprinzessin wird auch gleich unseren Podcast hier beenden. Also ich danke an der Stelle schon mal für wunderbare Getränke. <lacht> ja, wirklich, wenn ihr das sehen Ich könntet.
2: gehe kurz aus dem Raum, um Eis zu holen und du kommst wieder rein. Und das Erste, was ich höre, ist den Podcast an dieser Stelle beenden. Ein Scheißdreck beenden wir. Ich habe ja noch was zu besprechen. Okay, ja. Wir trinken jetzt erstmal den letzten Cocktail für heute, weil deswegen haben wir das Wasser jetzt zwischengeschoben. Und der heißt Snow Princess. Ich fand ich das lustig. Man muss dazu sagen, ich habe bis jetzt alle Cocktails ausgetrunken. Von Easy Mark stehen mittlerweile ungelogen fünf Getränke. Wollen die übertreiben, aber es sind einfach für alle fünf, stehen so in Teilen noch vor dir und du trinkst die jetzt auch einfach durcheinander wild.
1: Also kurz, also, also selbst wenn es schmeckt, dieser Moment, wo du einfach merkst oder dein Körper dir sagen will, du hast schon wieder sehr viel getrunken, ist bei mir der Moment, wo ich einen wahnsinnigen Speichelfluss entwickle. Kennst du das? Ich merke, ich habe ich hab, ich hab eigentlich... <lacht> Das ist der letzte Snow ist fest. Der ist fest. Aber weißt du was, deswegen wurde ja auch gesagt, dass der eigentlich eher zum Dessert ist. Das wurde uns als Dessert verkauft.
2: <lacht> Wie soll ich denn den aus der Flasche kriegen? Okay, also pass auf, äh, ich versuche das, das jetzt ist, mal zu glaube, bebildern. Ich glaube, das ist ein Gag. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gag. Das haben die sich ausge. Das geht nicht. Das, der ist fest.
1: Kann man hier... Nee, doch, nee, doch.
2: hier. Ja, aber der geht nicht aus, aus der Flasche. Nein,
1: eine Frage, kannst du die mal schütteln? Hab ich? Naja, nie so behindert, sondern hier einfach hier Deckelruf und immer schütteln. Ei, also die Konsistenz ist sehr... In also es ist auf jeden Fall was drin. <lacht> ah. <lacht> also pass auf, wir müssen diesen Moment... Pass auf, das musst, äh, kannst du das bitte kurz abfilmen, damit einfach das korrespondierend... das nicht auf mein Gesicht. Also es sieht einfach ein Hauch von Sauna habe drauf und pass auf, es sieht aus wie bei Lara de Coeur. Du machst diesen und es passiert einfach überhaupt nichts damit... Dann schiebst du hier diesen Deckel drauf, hast diesen Move, dass man einfach mal ein bisschen was schütteln könnte. Ich mache das mal, dass wir das hier in Instagram gut hingängen. Weg vom Gesicht. Ich glaube, bei mir ist noch nicht passiert. Kannst du bitte wieder aufdrehen? Äh, ich bin irgendwie fasziniert und? Okay. Über, über, übernehmer bitte. Ich glaube, ich glaube, also ich weiß, wer keine Snow Princess trinkt. Wenn ihr schon immer sehen wollte, wie das ist, wenn
2: die haben auch noch zu uns gesagt, äh, dass wir nach fünf Cocktails das tatsächlich äh, ein bisschen, also das glauben die nie, dass wir fünf Cocktails schaffen in einer Podcaststunde.
1: Doch, klar. Aber also ich sage mal so rein von dem, äh, was jetzt bei rauskommt. Oh mein Gott, ich muss mir Zeit lassen. Hör mal, ich muss mir Zeit lassen. Ähm, wir wollten noch ein bisschen was besprechen. Ähm, nicht, dass ich das hier unnötig ankurbeln will, aber ich will natürlich, dass ihr euch auch nicht des Todes langweilt. Ich Roll. Mehr ich reden
2: Ja, wirklich. Also Cocktail als Sponsor finde ich super. Oh Gott. Ich möchte nochmal das Thema Popstars aufgreifen. Ja. Free-Britney-Bewegung. Gibt es da Neuigkeiten? Ja, 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 also den Ursprung kenne ich ja. Das ist jetzt eine Doku von, von New York Times, die gerade wahnsinnig gehypt wird. Ich habe sie selber noch nie gesehen. Aber die wird gerade sehr diskutiert. Und alles, was ich mir zu so dem Thema denke, ist, haben die Jungs von South Park nie vor 15 Jahren schon eigentlich alles dazu gesagt? Mit ihrer Britney-Folge?
1: Kannst du? Oh Gott. Wir
2: müssen jetzt hier noch nebenbei Snow Princess verkosten.
1: Also, so, also, wir machen das oh, jetzt mal wirklich. Das, das riecht wie oh.
2: Ferrero. Wie heißt das? Ferrero... Oh. Ja, Raffaello. Raffaello, na Raffaello. Wo immer die Kakadus in der Werbung sind,
1: die ein bisschen aussehen wie du. Das bin ich. es ist, Warte, 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 warte. Oh, das Gesicht von Lara Likör müsstet ihr jetzt das sehen?
2: ist das Leckerste, was ich in meinem Leben jemals... Ich mich, ich habe jetzt nur noch davon. Jetzt müsstest du mal jetzt müsstet ihr sein Gesicht sehen. Also der liebe Dissima guckt gerade genauso. Das ist gerade also wie Weihnachten am Strand.
1: Also stell dir vor, es ist Winter, du sitzt in Dresden. Du riechst und du denkst... Guck mal, es riecht wie eine frische Meeresbrise über Teneriffa. Dann allerdings. Es riecht Nina genau, es riecht. Also, es riecht Nina. Ich versuche es hier blumig zu beschreiben. So, und dann nimmst du den ersten Schluck und es ist einfach Karibik. Es ist Sommer, es ist Weißer Strand, es ist Palme, es ist, es ist. Ich liege da und. Boah, das ist der Knaller.
2: Alter, Snow Princess wird mein neuer Drink.
1: Ey, und Mist, was hast denn du hier? Spots Können wir, wir nochmal
2: nachbestellen beim Sponsor? Ob der jetzt, also da hängen wir auch nochmal eine Stunde Podcast dran. Also ich trinke jetzt hier auch noch fünf Snow Princess, so ist es nicht.
1: Ey, was hast denn, ey, was hast denn du hier aufgerissen? Und
2: Snow Princess habe ich tatsächlich nie ausgesucht. Das war der, der uns empfohlen wurde, wenn ich das richtig... nee warte mal. Irgendeinen haben sie uns empfohlen, der von der Frühlingskarte ist. Aber ich weiß, die haben wir auch markiert, welchen.
1: Nee, Snow Princess, aber äh, wie gesagt, wir haben ja wirklich äh, sozusagen auch die originale Reihenfolge, wie wir diese Cocktails am besten zu uns nehmen, ja. damit das Ganze Sinn gibt. Und jetzt muss man sagen, nee, eigentlich... Die Snow
2: Princess habe ich bestellt. Stimmt ich sehe gerade.
1: Wahnsinn. Und guck mal, eigentlich sind wir ja so also, guck mal, eigentlich sind wir ja wirklich anspruchsvolle, hässliche Saufschnauzen. Der
2: Sakura Ice Tea ist der einzige, also das ist derjenige, den sie uns dazu noch geliefert haben, den wir nie bestellt haben. Also das war der, mit dem wir angefangen haben, am, ach, wir reden so viel über Cocktails heute. Aber das Ding ist einfach... Also Free Britney, abgehakt, äh, haben die Jungs von South Park alles dazu gesagt. Äh, mir tut es natürlich sehr leid für Britney, dass sie immer noch nie so wirklich selber über ihr Leben bestimmen kann. Ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder so wird.
1: Kurz, also wie gesagt, du erklärst das immer wirklich tausendmal schöner als ich. Fui, Britney, für alle die, die es nicht wissen. Was ist der Hintergrund oder was liegt sozusagen für eine eigentlich schon eher tragische Geschichte der ganzen Sache zugrunde?
2: Ja, die tragische Geschichte, also wir wissen ja alle oder die meisten von uns erinnern sich daran, dass Britney sich ja irgendwann mal äh, in, in ihrer schlimmsten Zeit eine Glatze rasiert hat. Und 2006. Und komplett zusammengebrochen ist und in dieser Zeit hat sich ihr Vater quasi das alleinige Sorgerecht, also man muss dazu sagen, Britney ist ungefähr so alt wie du, glaube ich.
1: Die ist dann nie erst 27.
2: <lacht> das stimmt. Also Britney ist auch Ende 50, genauso wie die Mark. und ähm, das alleinige Sorgerecht für Britney hat quasi ihr Vater für eine erwachsene Frau und der entscheidet äh, auch alles, so was ihre Shows und ihre Musik angeht und ähm, dazu kommt, dass er die komplette Generalvermacht über ihr komplettes Vermögen hat. Also nie ganz blöd von ihrem Vater. Aber natürlich fordern die Fans auch so langsam, dass Britney auch mal irgendwann wieder auf eigenen Beinen stehen sollte. Weil, wie gesagt, Ende 50, also da sollte man dann auch mal... Ich glaube, Britney könnte das auch. Also ich, ich bin kein Psychologe. Vielleicht ist es auch doch das Beste. Aber die versucht sich jetzt natürlich da irgendwie rauszuklagen mit ihren Anwälten. Was ich auch spannend finde, das ist so typisch US-Amerika. Alles darf ihr Vater entscheiden, aber sie kann sich eigene Anwälte nehmen, um das anzufechten. Das ist übelst weird, oder?
1: Also ich habe mich damals auch wirklich echt ein bisschen belesen, also es war so, also er hat halt quasi diesen Vormund bekommen, das muss so 27, 2008 gewesen sein. Sie hat sein. den Vormund bekommen, nämlich also, ihn. Ja genau, äh, sozusagen, das hieß du, pass auf, also hier klatze irgendwo im Barbershop, ist schwierig, äh, die Frau ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Die
2: hat ja auch noch mit dem Regenschirm dann auf Paparazzi eingetroschen.
1: Genau, das stimmt, das war auch wirklich nicht Markus von Anhalt, sondern das war hier wirklich äh, der Justin andere.
2: Bieber, äh, Britney Spears.
1: Die Und das schon mal auf
2: auch eingedroschen.
1: Und die Sache ist, denkt ihr, warum kommt das jetzt wieder hoch? Es ist so, dieser, äh, quasi Vormund, der ihr da äh, überstellt wurde, äh, ist für die ersten zehn Jahre gewesen. Finde ich eigentlich auch mega krass, dass du einfach sagst, Nee, also die Frau wird in den nächsten zehn Jahren erstmal nicht mehr zurechnungsfähig sein und nach zehn Jahren gab's Schicken wir
2: sie auf Welttournee. <lacht> genau,
1: lass sie uns auf Welttournee schicken. Die ist gerade komplett
2: zusammengebrochen. Ich würde sagen, in den nächsten zehn Jahren kommen vier Alben und sechs Tourneen und eine Residency in Las Vegas. Also dieser Vater, der ist schon ein Schwein.
1: Also ich bin wirklich nur dafür, dass es meiner Tochter sehr gut geht, aber sie sollte schon 380 Shows pro Jahr spielen. <lacht> Auf jeden Fall. nach zehn... bitte nur in Casinos. Genau. Und nach zehn Jahren gab es dann sozusagen wieder eine Anhörung und da hieß es, okay, ob Putney äh, wieder selbstständig über ihr Leben bestimmen darf. Und da wurde leider von Gericht gesagt, äh, eher nee. Und in diesem Zuge kam eigentlich diese sogenannte Hashtag-Free-Britney-Bewegung. Äh, Beziehungsweise auch, inspiriert. weil die
2: Fans immer so, so, die sehen immer so Zeichen in ihren Instagram-Fotos. Die sehen immer so Zeichen, wo Britney um Hilfe ruft, dass sie da raus möchte und so. Also die interpretieren dann, keine Ahnung, wir haben kommentiert vor zwei Wochen, dass Britney ein rotes T-Shirt anziehen soll, wenn sie Hilfe braucht. Und sie hatte dann ein rotes T-Shirt auf dem Foto an. Das ist ein Zeichen von Britney und das ist schon... Das ist schon krass.
1: Ich finde, was man bei ihr extrem sieht, so irgendwie auch in Interviews sind, das ist jetzt nicht nur so hingequatscht, finde ich denn diese, ich nenne es wirklich mal toten Augen, die man ja auch irgendwie von bestimmten Menschen kennt, wo du denkst, da ist von einfach... Von Von mir zum Beispiel, wo einfach wirklich jedes Leben raus ist und wo du denkst, das ist eigentlich so nur noch irgendwie so ein funktionierendes Etwas. Hm. Es sieht aus wie eine Frau, es könnte ein Mensch sein, aber es ist vielleicht einfach auch wirklich ein Hybrid, der von Elon Musk auf den Markt gebracht wurde, um zu funktionieren. Und das macht die Sache halt tragisch. Oh. Also, <lacht> ey, ey, wie machst denn du das? Weißt du was, ich ich finde das gerade richtig
2: faszinierend, dass du immer noch vor dir fünf Cocktails stehen hast und ich habe jetzt schon wieder den nächsten quasi geäxt.
1: Also dafür, dass du. Ich bin äh, die
2: größere Saufschnauze und das hätte niemand erwartet. Nee. Wirklich nicht. Ich finde,
1: das kommt für alle sehr überraschend.
2: Ich helfe dir gleich bei deinen angebrochenen. Ach, das geht ja nicht naja, nee, Corona, schön, du musst dir ja alle selber. Treten.
1: Oh, ah. du ich weißt,
2: abschließend noch was, du musst aufs Klo abschließend ein Thema hätte ich. Hast du eigentlich heute irgendwelche Themen abgearbeitet, so von dir? Nee.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe äh, sonst wie immer, ich habe äh, bestimmt noch zehn Themen bei mir in der Liste stehen und ich habe einfach kein einziges nee. angesprochen. <lacht> also wenn du das jetzt so wissen wolltest, genauso ist mal, es.
2: Zum Abschluss, wie hältst du das eigentlich? <lacht> ich sehe gerade, das ist eigentlich schon eine lustige Frage jetzt in dem Hundekontext. Wie hältst du das eigentlich mit Dates während Corona? Hattest du Dates so seit der Pandemie? Und wenn ja, unterscheiden die sich so, wie, wie du vorher gedatet hast? Also... Beim
1: Bitte sprechen Sie weiter, ich höre aufmerksam zu.
2: Trägst du einen mund nasenschutz wenn du unsittliche <lacht> Öffentlichkeits... Nee, warte. Du meinst, wenn ich an der Hose schnüffe? Ja, wenn du Erregung öffentlichen Ärgernisses begehst, trägst du dabei einen mund nasenschutz Und wenn ja, warum FFP2?
1: Also ja, ich hatte Dates in der Corona-Zeit. Oh, ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Frage beantworten will, aber doch, ich mach das mal. Also habe ich so, äh, so
2: weit, wie du dich wohlfühlst.
1: Okay, äh, versuche ich... <lacht> Mir geht es nicht um mich, mir geht es einfach um die 14-Jährigen. Jedenfalls <lacht> äh, ist es einfach so, da... <lacht> Danke an Sonderbar für das Sponsoring. Ja, mega gute Idee. Auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ist es wirklich so, dass... Äh, ja, hatte ich stets in der Corona-Zeit. Jetzt ist es bei mir so, dass ich jetzt, ja jetzt nie so wahllos bin im Sinne von irgendwie Tinder oder so. Bin ich halt echt nie am Start, sondern halt leider wirklich noch oldschool also es gibt, ich bin schon wahllos, aber ich lerne Frauen äh, durchaus noch auf dem, ich nenne es jetzt mal analogen Weg, anal, sollte man analog sagen? <lacht> also, warte, das ist anal.
2: analog, das klingt wie ein neues Mitglied von Ich und Ich. Und analog gehen wir endlich wieder auf Tour.
1: Also ich halte es äh, mit Dates in der Corona-Zeit eigentlich so, äh, dass es die äh, schon gab. Und ähm, dass es jetzt aber gelogen wäre, wenn ich sage, wenn jemand bei mir auf der Couch sitzt, dass ich da jetzt äh, so konform gehe. Ich gucke schon einfach, dass ich nicht so viel Kontakt habe und um das gleich mal wieder in eine gewisse Schwere reinzubringen. Liebe Gussfehler, du hast gesagt, dir gefallen auch mal die Tiefen bei uns in den Themen. Es ist ja wirklich so, meine liebe Omi, die äh, ist ja 96 Jahre. Und, bin ach, ich bin
2: gespannt, wie du die Brücke zu Dates während Corona
1: schlägst. Okay, okay, ich versuche das auch nicht ganz so lang zu machen. Also meine Omi äh, ist ja im Pflegeheim und du hast ja einfach nur zwei Besuchstermine. Und mir ist es zum Beispiel schon wichtig, dass ich meine Omi besuchen gehe. Und jetzt ist es so, dass das relativ dumm wäre, wenn ich da mit Corona oder irgendwas an gehe, weil das heißt, dass ich einfach für drei Wochen äh, die wirklich tolle 96-jährige Frau halt einfach nie besuchen kann. Und von daher haben wir ja zum Beispiel auch wir unsere, und das ist jetzt mal kein Quatsch, ja wirklich unsere letzten Sessions auch, obwohl wir hätten uns auch theoretisch gesehen treffen können, aber schon eigentlich via Videotelefonie abhalten können. Also ich achte da schon irgendwie enorm drauf, dass ich nie übermäßig Kontakt habe, einfach weil ich keinen Bock habe, Corona zu haben. Deswegen. Also Maske ja, Kondom nein. <lacht> genau, ja genau, das würde ich darauf unterbrechen. Ich sage auch nein zum Lecktuch. Möchtest du noch was sagen?
2: Ja, ich sage ja zum Lecktuch. Nee, aber ich habe noch nie das Lecktuch probiert. Hast du das Lecktuch schon mal probiert?
1: Nee, also als ich das gehört habe, dass es das gibt, aber da denke ich mir, wo ist denn da der Spaß?
2: Lecktuch.
1: Lecktuch.
2: Ich glaube, wir müssen hier raus, also aus dem Podcast, nie aus Ich finde, Aufnahme das ist keine
1: äh, schlechte Sache. Äh, noch ganz kurz, mein Name ist DC Mark, da gegenüber sitzt mir die wunderbare Lara Likör. Diese Sendung mit wirklich freundlichem Support, warum auch immer wir das verdient haben, von der Sonderbar. Und schaltet gerne wieder ein, nächste Woche, aber ich halte die Klappe und sage, die letzten Worte gehören wie immer, der wunderbaren Lara Likör.
2: Oh, nächste Woche, da hast du ein schönes Stichwort gesagt, nächste Woche, 30. Folge, hä? Die große Jubiläumsfolge, da müssen wir uns ganz schön was einfallen lassen. Ich habe gar keine Idee, was wir machen können. Hm. Vielleicht wird es eine stinknormale Sendung wie immer, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich ja doch schon was vorbereitet. Hm.
1: Oh Gott, und ich fühle mich wieder schlecht, weil ich nie
2: gemacht habe. Nee, ich habe wirklich nicht vorbereitet. Oh Gott. Sei Dank. Ich wollte einfach nur ein blödes Gesicht sehen, wenn ich das sage. Aber wir haben ja noch eine Woche Zeit, jetzt was vorzubereiten. Du hast ja auch nie viel vor, die nächste Woche. Also
1: Nee. Es ist auch nie, dass man so eingespannt wäre, dass jetzt vielleicht irgendwie, ich sag jetzt mal, man nie die Möglichkeit hätte, zwischen 8 Uhr und nachts um 2 Uhr mal einen Podcast aufzuzeichnen.
2: Nö, nee, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass du einfach selber schuld bist, dass du zum Dschungel gegangen bist. Naja, wie es auch immer sei. Freunde, das war's für diese Woche. 29. Folge. Ich glaube auch. Also ich denke in einer der längsten Folgen, die wir hier gemacht haben, aber du hast trotz allem keins deiner Themen besprochen. finde ich gut. In diesem Sinne folgt uns bei Instagram etwer ausschenkt, äh, folgt mir bei Tinder, Lars und ansonsten lasst euch gut gehen.